0: Tak, už by sme mali byť tu. Takže ja vás vítam veľmi pekne tento večer. My sa vás provedlo, za malé meškanie, ale my sme strivovali úplne na inej strane. Ne, ne, ja, Ja som streamovala ja na strane. Takže vás vítam na ďalšom diele marketingových digitalkov. A vítam teda všetkých divákov a vítam aj Filipa. Takže vítaj Filipa ešte raz, už som ťa dnes vítala.
1: Ahoj Veronika, dobrý večer pravim všetkým. O 20 dnes Či... neskôr ale predsa
0: takže dúfam, že budete to s nami teda, aj keď sme trošku neskôr začali a o to viac budete zvedaví teda, na čo sa uh, dnes dozviete a čo sme si pre vás pripravili budeme sa teda rozprávať o kontente a najmä teda o kontente, ktorý teda prináša výsledky, že ako to robiť Filipové uh, všetky know-how a skúsenosti nám tu dnesko odozda takže neváhajte sa pýtať Zase mi vykyvolám <kým> Dobre, už by to malo byť. Takže ak, ak náhodou ja pozerám, či sme tam, ja už nás tam vidím, takže ja verím, že už to ide. Takže máme pre vás dneska jednu špecialitu, možno také trošku bolesné za to, že ste čakali trošku dlhšie, a máme pre vás takú malú súťaž. Takže ak sa budete teraz pýtať počas tohto live streamu do komentárov, a kto dá teda Filipovi takú nejakú najštiplavejšiu otázku, najviac na telo, tak toho my vyberieme na konci live streamu a vyhra jeho novú, novú knihu Neznáme príbehy známých značiek. Si teda hovoril, že úspešných značek. <laughs> ja už som úplne teraz. <laughs> A dobre, neznáme príbehy úspešných značek, alebo teda známych značiek. A knižka je teda ešte len v tlači, takže to úplne čerstvé, že možno budete, mm-hmm. že úplne prvý majiteľ tejto knižky. Takže pýtajte sa, nebojte sa, nehambite sa. Je nám
1: z... kampaň na Startlape, ale, ale čo, presne na konci októbra budeme mať. V novembri krstíme. Mm-hmm. Uh, takže ste aj všetci pozvaní na krst a ak do nevyhráte, tak vravím, si ju môžete teraz kúpiť na Startladé za najnižšiu cenu, za bude kedy dostupné.
0: Tak, super, takže určite sa pýtajte, aby ste ju mohli, Ak keby nevyhráte teda kúpiť, ale vyhrať uh, určite poteší, takže pýtajte sa otázky. Tak, a my môžeme ísť ešte raz teda. Aj. Zaštia minou otázkou, nech ťa trošku uh, osviežím. A poďme sa na to teda pozrieť ja si na tú tvorbu kontentu z takých že dvoch strán. Jedna je taká, že značka ako firma, druhá je značka teda osobná možno, že ako osoba. A môžeš možno povedať, že je v tom nejaký rozdiel, lebo ty si budoval teda aj značku v ešte asi, že vážu ako keby brandu, ale teda aj svoju osobnú. Čas toho, uh-huh. že aký je v tom možno rozdiel, že aký kontent môže tvoriť značka a čo vlastne môže robiť ako keby takto osoba.
1: Uh-huh. To by som povedal, že ten najväčší rozdiel je uh, a to najväčšie nebezpečenstvo pred tie značky je, že uh, dávať si pozor, že keď odíde, ten tvor, keď odíde ten tvorca toho obsahu, aby si to tí diváci nevšimli. Ak bude tvojou značkou niekto, kto potom dá výpoveď, tak s tebou odíde vlastne, on odíde do druhej firmy alebo tak. Čiže tam je ten rozdiel, že pri tých značkách ako v firmách je to také skôr neosobnejšie, by som povedal, aj, že musíš nájsť ten spôsob, aby si stále bola pre tých ľudí zaujímavá a sympatická na tých sociálnych sieťach. Kde je to ale ťažšie o tom, že radšej si pozeráme nie tie firmy, ale tých konkrétnych ľudí. A tie osobné značky to majú ľahšie v tom, že tá tvár ti už ostane asi do konca života, ale e, nemáš na to tie možnosti, kapacity, rozpočet, tej platenej podpory a tak ďalej. Takže sú tam iné nejaké tie mechaniky, ako zaujať, ako musíš bojovať proti tým deltým, ktorý tie peniaze majú.
0: Mm-hmm. A ty z tvojich skúseností, že ako si začínal vlastne, že ako si si určil, že o čom idem robiť content a ako si to možno akože testoval na začiatku, alebo ako vyzerá vlastne ten proces, keď tak si ideš budovať tú osobnú značku teraz.
1: Ja som začal uh, z veľmi takej, ja to hovorím, že to, je, to bolo to najhoršie stretnutie v mojom živote, kde všetko, čo dneska robím, ak vás spamujem ak vás to otravuje, tak to je to najhoršie stretnutie, ktoré ma k tomu priviedlo. Ja som tiešil na stretnutie do Prahy za klientom, lebo som robil country countrymanager pre Slovensko a Čechy. Ráno som vstal o pol ráno, išiel som 5.45 na túna, Regio Regiojet vlak v Bratislave, 4 hodiny táčo cesta do Prahy, tam som proste prišiel na 11.30, pripravený, nervózny, vieš, prezentácia, všetko som bol akože redy a bol som začínajúca neznáma značka aj po roku, aj pol, hej, to je také frustrujúce celkom, že stále sa ako dobíjaš a oni ťa vyhadzujú a tak. No ale došiel som na to stretnutie na 11.30 a tam mi tá, tá office manažerka povedala, že jo, Paveku, no hele, to bylo dneska? My mysleli, že to bude zítra, takže hele, je zítra, dobre? Takže ja som to tam mohol na tom stretnutí tak dotknúť steny, že ako uh, I have arrived a išiel som dovol na vlak. A ja som potom vrajil, potom roku aj pol. A toto nebolo bohužiaľ prvýkrát, čo sa mi stalo. Mi sa stalo vyslovenie, že odmietali ťa, neodpovedali ti, kdo si, čo si, no proste veľa trápnych a smiešných situácií. Čiže ja som v tom potom roku aj pol sedel v tom vlaku a hovoril som si, že ja to buď zavren, hej, alebo musím niečo zmeniť. No a vtedy som si povedal, že alebo som sa k tomu nejako dostal, že tak ja začnem o tom písať o tom kontente, o tých mojich skúsenostiach, nejakých radách a tak ďalej, ja o tom začnem tvoriť obsah. A proste vlastne som len začal, to je aj taká moja, uh, jedna z týchto mojich tobrát, že keď mnoho ľudí akože špekuluje, že o čom robiť, ako musí mať správnu kameru a svetlo a mikrofón a, a neviem čo, také školenie, barziaké školenie a odkladá to a odkladá to, a potom ten čas, kedy začneš vlastne nikdy nepríde, alebo sa začneš porovnávať, že niekto, kto to robí už 5 rokov, 10 rokov, je na mile od, od teba vzdialený a ty máš pocit, že to vypublikuje. Samozrejme, že to vyzerá na prd, lebo to robíš prvýkrát, ako všetko, čo robíš prvýkrát je na Chápeš. Čiže uh, potom ťa to tak demotivuje, že áno, je to na prd, sa sa nikomu nepáči, podrieť, kde sú henty ostatní no a zavrieš to celé. Čiže... Predpáš, aká bola otázka? Začnite. Teraz, teraz
0: ďalšiu otázku. Ako si to prekonal teda, tieto pocity?
1: Ako som to prekonal, tie pocity? Uh, ja v mnohých veciach mám mnoho negatív a zlých vecí, ale keď som niečo fakt dobrý, tak je to v trpení. Hej, ja proste, ja sa tyranizujem každý deň extrémnymi fyzickými tréningami, a toto som bral tiež ako taký extrémny, mentálny hej, že to vypublikuješ a má to, že nula ničo. Hej, ale e, zase, a to, je to čo sme sa rozplali na tom streame, kde som vlastne, e, ktorý sa nenahrával, Hej, takže ja to len zopakujem, že keď začínate, tak tie dve kľúčové metriky, prosím nás, prvé nepozerajte sa, že ako to majú ostatní, Sále, sále sa pozrieš vedľa a to som si mala tento pohľad vtedy, keď sme
0: to začali. To je v poriadku, super,
1: super. Čiže čo som len chcel povedať, že keď začínate, vykašlite sa na porovnávanie, vykašľujte sa na komentáre, lajky, engagement, časťravený na stránke, koľko ľudí to videlo, proste to všetko je nepotrebné. Tá top vec, keď ste tvorcovia a začínate, je za mňa po prvé metrika. Vyhodnotím si, či ma to baví. Čiže normálne sa teším na ten obsah, či mám z toho dobrý pocit. Úplne jedno, keby to nula videl. Keby som noviny, keď začínajú, média, ta keď začínala, a po ní mesiac pred spustením, fungujú normálne, že ty píšeš, to oni to vraže do steny. Ty už sa simuluješ že akože vonku a píšeš. Aj keď to nikto nevidí, tí ľudia chodia do redakcie, píšu a tak ďalej. Čiže je len tá moja pointa, že poprvé, že či ťa to baví, že či píšeš, bez ohľadu na to, že kto to vidí, prvá vec a druhá vec, čo si meraje ako metriku, že či si konzistentne vytrvala. Hej, toto sú dve veci, keď, toto, keď to baví, budeš to robiť dlhodobo a keď to budeš robiť dlhodobo, tak všetky problémy, kvalita, lajky, uznanie, lídy, úplne všetko sa ti vyrieši postupom času samé od seba, lebo sa budeš stále, stále zlepšovať.
0: Mm, ja ty si hovoril o tom, že není to video dokonalé a tak, že s tým každý asi tak má trošku problém. Čo je teda dôležitejšie pri tom, že fakt, že vypublikovať jedno parádne video, napríklad že za týždeň, alebo urobiť každý deň že no, čo takých myslí? obyčajných. Ty máš
1: už poznači, <laughs> Čo
0: vieš? A som odpovedať za teba? No, ube, si, ube.
1: si to vieš, si <laughs> to vieš.
0: No, ja si myslím, že kvantita. Ja A ja tým, tám, tým, tám, tým sa dojde asi ku kvalite.
1: Všetko zase sa ti to... Lebo to je to, že ja keď som napísal môj prvý článok, vyšiel som tú kvalitu. Hej, chcel som to mať ako, že tip top tak som to písal dva týždne. Potom som to poslal 20 ľuďom na feedback. Každý som si založil samostatný Google dokument, Každému som poslal linku, nech mi dáva komentár, aby sa na nevideli. Som to spracovával. Potom som to spracoval po mesiaci a aj poľad sme to vypublikovali na stratégiách to médium pre, pre tú moju cieľovku to bolo. Oni to dali na, na titulnú stránku a proste to malo ten článok, že, ja neviem, 800 videní alebo tisíc, alebo proste do tisíc. Hej, ten a to je tá moja vec, že ja to teraz vidím, tak sa chytám za hlavu, že aký to bol zlý obsah. Hej, že akokoľvek e, kvalitne si myslíš, že teraz robíš, no logicky, keď to budeš opakovať rok, 5 10, tak tá kvalita, to budeš úplne že v inej dimenzii alebo tak. Ale bohužiaľ často tá kvalita stojí v tom, že nerobíš to tým pádom často, že to odkladáš, že vždycky ja na to sniadem čas niekedy neskôr, keď sa to vyspím a zase len čakáš, odkladáš veci a... Čiže tá kvantita, veľa vecí zase sa vyrieši. Tak získavaš aj tú disciplínu, tú konzistenciu, že proste ideš na množstvo. Sekaš to ako baťa cvičky sa hovorí.
0: A ty vlastne máš strašne veľa skúseností práve s tým písaním, ty si aj pre teda pracoval v redakcii, že vážne nejaký taký konkrétny typ, že čo sú tie veci, na ktoré ľudia že zaručené klikajú?
1: Zaručenie klikajú ľudia, no jasné, ja som si to tu aj niekde spisoval, že na čo klikajú. Um, tam sú, také, tam sú také tri veci, ktoré ich, na ktoré sa vždycky ja snažím zamerať. Tá prvá vec je, že musí to byť nejaký púdavý príjem. Takto, ty musíš buď zabávať, alebo riešiť problémy, alebo inšpirovať toho človeka. Čiže keď chceš zabávať, tak čo, hovoríš nejaké vtipy, to robíte teraz pekne na tie vtipné obrázky, Môžeš hovoriť nejaké také, že did you know, uh, vedeli ste, že Coca-Cola v tomto roku, toto bola aj to najväčšia chyba, hneď akože takto zaujímeš toho človeka. No alebo tá tretia vec, tá môže byť taká, že hovoríš nejaké pekné, putavé príbehy. že kde hovoríš ten storytelling alebo tak. Ten druhý typ kontentu, ktorý ľudí udrží tú ich pozornosť, keď im dáš nejaké riešenie ich problému. To znamená, že ako si viníš žiarovku na aute. Hej, alebo ako budeš skorovať, neviem niečo. Zase nejaký návod konkrétny mu dávaš ako niečo, po, riešiš jeho problém. No a potom je tá inspirácia, to je to, čo sa, alebo to vzdelávanie, to je to, čo robí v podstate aj Digi Univerzita, že odozdávaš nejaké to know-how po X rokoch. A snaží sa tým, čo ja aj teraz, keď píšem každý jeden príspevok, ja nielenže reportujem, že čo sa stalo, ale ja sa snažím dávať nakoniec tú inšpiráciu, že aby z toho niečo človek mal a aby z toho odišiel nejaký lepší, vzdelanejší alebo tak. Keď ho toho, že si nejako odmeníš súťažou, spýtajte sa otázku, dostanete knižku alebo spýtajte sa otázku a odpovede sa dostaneš nakoniec. Keď si schopná urobiť to, že, že dáš nejaký, že toto je top 10 krokov a teraz ten človek aj vidí presne z toho že... Za každým, aj keď máš to dlhšie, aké video alebo text, tak by si nemala čakať s tou pointou do konca, ale mala by si mu tak priebežne to servovať, že každé 2, 3, 4 minúty ho odmeníš, aby ten človek bol spokojný a ťa potom odmení to väčšou svojou pozornosťou. Čiže tých zase metód je viacero, ktoré sa tam vie využívať, ale k všetkému sa takto dostaneš, keď sa tomu naozaj ťa to baví a keď si vytrvala, tak toto všetko vlastne zistíš sama.
0: To som sa presne chcela spýtať, že ako si udržať tú pozornosť, lebo ty máš tie videa už tak vychytané, že máš nejaké také typy, dokonca to máme už aj otázky, ľudia chcú vyhrať tiežku a David sa na to pýta, takže ja prečítam jeho otázku, aby som ho nezobrala a nezobrala mu uh, šancu na výhru kníh. Hm. A on sa teda pýta, že prosí o popis, ako vyzerá proces vytvorenia videa, že koľko ľudí na, na tom sa podiela a od prípravy podkladov až po upload. Je jedna vec, know-how to je. Know-how
1: my tvoríme my ideme teraz spúšťať hádam budúci týždeň, to bude už to nedávno hotovala, na mne to stojí tvorcovskú komunitu, lebo dostávam veľa otázok presne tohto charakteru a samotúžaní, tak som rozmyslel že ako to celé nejako vymýšľať takže utvoríme, alebo vytvárame spúšťame uzatvorenú tvorcovskú komunitu a k tomuto tam máme námraky kontentu asi 10 videí, že ako to robíme trvá to ako Veľmi veľa času. Najprv začneš tým, že ty si musíš zozbierať, urobiť poriadny research a zláva správa, aby si bola v tej téme doma. To je jeden spôsob. Alebo druhý spôsob, že ak to robíš 10 rokov, stále si robíš nejakú tú činnosť, o ktorej ideš pri videách, tak to ty poznáš, lebo si na to expert. Čiže tá prvá vec je dokopy dať si všetky tie odrážky, materiály, vedieť to. Potom tá druhá vec, čo robíme pri videách, je to, že musíme napísať scenár. Že máš, máš scenár ktorý si ja píšem do textového dokumentu, ktorý si nahlas čítam, aby som to nehovoril, ako že čítas knižku, ale keby sme sa, to bolo prirodzené, že my dvaja sa rozprávame. Hej. Je to, to, sa, to sa tvári na tom videí, že to Filip hovorí všetko z hlavy, prdpálový Filip to všetko číta z toho, že si to potom dojde ku mne kolega, Lukáš, kde vlastne e, toto celé natočíme na video, on, on je zase expert na všetky tie svetla. Všetko toto dobra im v tej tvorcovskej komunite, ako si to aj urobíš sama doma, akože neviem, za pár korun. Čiže on to všetko takto pekne nahrá, mikrofon, aby ťa bolo dobre počuť, aby nebola v miestnosti ozvena, aby si mala dobré svetlo, aby si nebola proste prepálené svetlo. Aby tam bolo, ty, ty dokážeš lampu posunúť o pol metra, a to ti taký iný tieň, je tak máš až dramatický, že ty kokos toto je Avengers trailer pomali čiže aby to pe- alebo na to video to sa musí aj pekne pozerať základný je zvuk to znamená, aby si mala dobrý mikrofón a tak potom toto všetko, keď máš to je stále iba nejaký hrubý materiál to musíš do nejakej kvázi strižne že si ideš do editačného programu najprv vyhadzuješ všetky také brepty zbytočné, to, to aj zase vy vidíte 5 minútové video, ale to 5 minútové video keď ja tu nadol nahrávam u mňa v obývačke, tak má 15 minút a to je to čo aj my hovoríme aj v tej komunite tvorcovskej, že ty si pánom svojho videa, že ty to môžeš povedať tú vetu 10 krát, bude to úplne naprt všetko, ale to tak vystrihá, že z toho potvrdzuje to na prvú šuplé, čiže to ti urobí ten hrubý strih a potom tam musíš zase, aby to dobre pozrel. Nikto sa vie pozerať s na hlavu, proste 10 minút. Čiže dávaš tam strihy, preto to akože striháš titulky, aby to malo tú dynamiku, nejaká zmena hudby, keď ťažná vodí tú dramatickosť toho celého tie vizuály, to všetko dáš a stále, keď to všetko dokončíš, tak ti blahoželám, lebo máš hotových 20% ča- roboty a 80% sa len dostávaš v tej distribúcii. Hej, lebo ty mm-hmm. vieš, že content je, je proste na mraky a nikto, ja keby som dneska zomrel, tak zajtra ma náhradia to moje miesto desiatí ďalší, čiže ja stále za každým bojujem o tú pozornosť. Čiže začne to tým, že musíš napísať super e, zaujímavý titulok k tomu videu, musí to byť zaujímavý obrázok. Uh, musíš to potom vravím šíriť, pozerať sa tu, my test A, testujeme si, ješť do všetkých tých, alebo do newsletterov, na sociálne siete, na plať. Prepáš. Takže ako akože, dlhá uh, odpoveď na to, že je za, tým, je za tým celý proces. A zase, môžem ťa zahotiť týmito všetkými videami, Tam moja rada je, že proste začni. Nešpekuluj nad tým príliš, aj, aj keď, aj keď je tu našu komunitu, tam je, že prvých 10 tvorcovských prikázaní, že, ktorými sa máš riadiť. A kázeť do tých prvých tvorcovských prikázaní je, že teraz na konci tohto videa máš domácu úlohu, predtým ako pôjdeš na tú ďalšiu kapitolu na druhé, tretie, štvrté, prikázanie, natoč dve videá alebo dva texty napíš, dva príspevky, niečo. Proste to len urob. Ešte nie vôbec pri tej distribúcii, žiadna stratégia, proste nič, len to urob a nepýtaj sa na to a ver tomu, že na konci cesty nespadneš do priekopy, ale že ti to vysvetlím, že na čo to budeš mať dobre. Čiže takto by len že, že začni a, a postupne to budeš vylepšovať.
0: Super. A nech odpovieme Davidovi na otázku, že koľko ľudí sa na tom to... podiela?
1: Aha, koľko sa na tom
0: Lukáš sa si spomínal, jedného mám započítaného. Uh,
1: áno, TikTok robíme dvaja ľudia a YouTube robíme dvaja ľudia.
0: Uh-huh. A máš teraz za nejaké takže, takže štyria dokopy? Ako ke... Ale
1: akože ja som ten jeden. Čiže... Ty si
0: jeden, takže praja dokopy. N- náš videl
1: tým má troch ľudí. <laughs> áno, ale keď zase... Ten Lukáš, ktorý striha videa, tak je zároveň aj kameraman, čiže on točí, on, nad, on robí to svetlo a tie zvuky a tak. A ten Dominik to v vozovkách len dostane na nastriehanie do tých len, lebo, hovorím v vozovkách, lebo za tým je celá veda. A aj keď robíme, zase keď robíme túto komunitu, keďže ja sa špecializujem na tú, aby to bolo pútavé, aby tam bol ten storytelling, ten listicles, ako to robí, ten hook na začiatku, je, že ty povedi na začiatku začneš video, že vítam vás, Dajte mi prosím like, odber, neviem čo, hneď si stratila pozornosť, si mŕtva, hej, ide ďalej ten človek. Čiže aj ten húk, tomuto všetkému vlastne dali sme dokopy všetky naše vedomosti, oni z toho technického, ja z toho nejakého copywriterstieho a to všetko tam ideme, to tam analýzujeme, ukazujeme tie naše čísla a tak, čiže odporúčam sa prihlásiť. Keď super, môžem.
0: Veronika sa tu aj pýta, že kedy bude dostupná táto
1: skupina. Ja to už, je to stojí na mne v budúci týždeň, Veronika.
0: Super, tak už máme dve otázky a ešte Marek tu písal, že Filip, pozerám, že tuším, máš nulový čas a popri live cvičíš lítka tak asi to bol ktorý sa nejíbe taká
1: Áno, ja by som sa Na najradšie ko- to toto je to vystupovanie z tej mojej komfortnej zóny, lebo tu musím sedieť na zadku a nič nerobiť, lebo ja viem, že ľuďom by to vadilo, keby som uh, sa pohyboval a za ňou sa všetko hýbalo, ale hej, najradšej to robím tak, a dneska som bol behať dve a pol hodiny a dve a pol hodiny som mal vzdelávacieho času na podcasty a som sa vzdelával.
0: Super. A teda pýtajte sa aj ostatní, vyzývam vás k tomu, ďakujeme teraz za tieto tri otázky, zatiaľ sú v a chcete teda vyhrať knižku a povedzme ešte raz ten názov, aby som to nedokomolila, neznáme pri tom známej značek, úspešných značek. V pohode, naočíš Ďakujem. Koľkokrát to je zapakujem, že sa tomu musím naučiť. Takže zapojte sa otázkou do komentáru, teda na Filipa uh-huh. do súťažia o túto knižku. Dobre, už sme teda prešli tú tvoju tvorcovskú skupinu, ako teda tvoríš videá. Uh-huh. Ja som si všimla v poslednej dobe, že je taký trend, že vlastne tie videá sa tak úplne, že úseknú na konci, že sa nejako keby že aby to išlo v takom lúpe, že toto funguje dobre, že je to jedna z takých vecí?
1: Jasné, ja ti to môžem aj tu na niekde ukať. Počkaj, ak sa to nazdiela obrazovka, share screen. Tak, share. Vidíš moju obrazovku? Áno. Dobre, tak pozrieš, tak to otvorím nejaký YouTube. Ja len, nemám to teraz, ale počkaj, nekde. ja ani neviem, kde to mám. A vieš čo, ja to zatiaľ budem takto opísať. Tu môžeš takto do tvojich videí a tu vidíš všetky videá. A keď idem do tých úplne prvých, tak tam je problém taký, počkajte, ja som na správnom, áno, tam je problém taký, že keď ty si sa nazad na konci lúčila a ďakujem všetkým pekne, sme na konci, bla, 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 tak sa ti stávalo to, že ti, teraz iba náhodne si pozriem tie videá, lebo nemám to pripravené, hej, ale ty máš pri každom videu aj taký graf retencie. To znamená, že, že ako ti ľudia, do ktorej minút, deti vlastne tí ľudia odpadajú, hej. A tu na vidíš, to krásne vidieť, to šede je akože, priemer zo všetkých ideí, ale tu na vidíš, že uh, prvá je dôležitá, 30 sekúndová je, hey, že ľudia kliknú a do 5 sekúnd tu vidíš krásne na tých číslach, že tiež vždy máš taký prvý veľký drop. Uh, Osunúť ti tých, ktorí ťa akože, začnú sledovať. A teraz je tvoja úloha, aby táto krivka bola čo najrovnejšia, aby čo najviac ľudí ti dopozrelo to videu. A tu na to vidíš krásne, tu sme to že na konci nerobili, že... Tak, a teraz si lajkujte a šerujte a, a pošlite to, to A ten človek už vie, že dobre, nuda, nemám na teba už čas. Pozral som si tiež 4 video tvoje, ale neodmením ťa ničím. Idem sledovať ďalší iný content. Takže, vieš, a, a tým padom my sa proste snažíme, aby ten človek na konci to si aj meriame samostatne v čistá, to ti môžem. Počkaj, tu na to niekde aj kde to v ja za to kliknem, som mm-hmm. tu mal, že vyhodnotenie marketingu, a no my si robíme takéto vyhodnotenie každý vec, čo je tiež dôležitá vec, ale tu ti ukážem takýto, že YouTube, ako sme mali, a vždycky si na konci toho YouTube, v to záložke, koľko tu malo zobrazení, zliadnutie a tak ďalej, tak si meriame na konci, tento vidíš, toto end screen CTR. Mm-hmm. A tu vidíš, že... že Čím je toto vyššie, tak tým vlastne hovoríme tomu človeku, aby išiel pozrieť naše video. A teraz tu na vidí, že kao zadráši vlastne 5%. To si pozeráme a vždycky sa snažíme zamyslieť, že aby toto screen setter, keď máš na 15%, 20%, tak to sú akože super výsledky. Hej. Vidíš, teraz sme boli menej tento mesiac. Tu sme nemali screen žiadne. A tým pádom takýmto spôsobom ty rotuješ toho človeka u seba dlhšie na tej nejakej obrazovke, a vidí viacej toho kontentu. Čiže získávaš videnia a YouTube v podstate ide o to, aby si mala čo najdlhší watch time. To znamená, aby čím dlhšie ľudia sledujú tvoje videá, tým viacej si ten algoritmus myslí, že aha, toto je zaujímavý content, má viacej dáta, aby ti našiel lepšiu tú tvoju cieľovú skupinu. Čiže preto je to veľmi dôležité, že my nekončíme video, že čaute, lajkujte, šerujte, to nikomu nezaujíma, ale my ten scénar máme napísaný tak, že to už vypne ten, aby ma bolo vidieť, lebo všetci sa chcú na mňa pozerať, že áno, alebo pardon, na Veroniku. Uh, ale sorry, tá moja pointa je taká, že pri tom YouTube sa snažíme len, aby nešiel stanovať niekoho iného, takže mu sa snažíme ten scenár hneď pri tom písaní máme tak urobený, aby to video plynulo prechádzalo do druhého iného videa. Pri TikToku je teraz taký trend týchto kráčích, alebo aj na YouTube Short, že ty skončíš to video tak, že... On to, to predáva teda v takom lúpe na to TikToku, mm-hmm. že ty ho skončíš tak, ako keby to bola celá jedna veta, že on sa až zrazu zistí, že z hľadu to isté video. Takže máme aj také videá presne, že, že tá recencia je 120% na začiatku, to znamená, že viacej ako 100% ľudí to prezoruje preto, lebo keď sa so dostane ten, ten nejaký niekto na konci, tak to začne odlovať a pozerať. Čiže robia sa takéto hacky, všetko ti to len pomáha k tomu udržať toho človeka viacej a je to dobré e, potom aj na tie čísla.
0: Super. A toto mám presne otázku o Tomáša, ktorú som sa chcela spýtať. Mm-hmm. Že treba tvoriť zvlášť obsah na TikTok a Instagram, Facebook, aby boli obe úspešné? Takže rob, sú tam nejaké rozdiely, lebo napríklad presne toto, že uh, ten TikTok to púšťa v lúpe, že na Facebooku napríklad to posune ďalej, že vypne sa to video. Že ako to robiť? Ako keby tvoriť zvlášť úplne iný kontent alebo ho nejako upravuješ? Alebo že ako to prispôsobiť na jednotlivé...
1: Vieš čo? Áno, s som sa dlho akože... Um to mám povedať, slušne hrajkal, uh, že aby som to optimalizoval a tak. No za posledný rok alebo dva ti môžem povedať, že sa tak TikTokizoval celý ten svet. Každá jedna platforma vidí, aké je to úspešné, že to ľudia chcú. Takže každá jedna platforma to hl- hlupo povedané džga do Gagorov tým svojim používateľom. Čiže prvá vec je taká, že my sa na tým... máme nejakú primárnu platformu, na ktorú stále tvoríme, to je pre mňa stále ten text, ktorý tvorím aj na ten uh, Facebook, z ktorého potom pracujeme ďalej, že odtiaľ sa to recipuje všade inde. Ale ja napíšem primárne ten text a potom ten text už iba na... donahrávame do toho videa a súkame to úplne všade. A jasné, že keď napríklad si tvoja primárna platforma bude LinkedIn a budeš robiť pracovné nejaké videá, dačov, tak na tom LinkedIn je to bude mať asi najväčší úspech a menší úspech na inakších platformách, hej, ale je to úplne v poriadku, že kľudne to len to zober a recykluj to na tie ostatné siete. Môže tu mať, my si zase meriame per sieť, totiž ja tu to našerujem screen, ale mm-hmm. aby ste totiž to videli, lebo my si napríklad pri tých videách meriame retenciu, hej, jedna vec ti ukazuje, jedna vec sú videnia, takže toto, jak sa to zbaví, tak toho, a tu máš takúto, najprv máme v týchto vyhodnotenia, že si všimni, tu na že YouTube má zhľadnutia, že povedzme toľko, to hej, že tisíc, tisíc za, za iba za tie nové videá, plus si meriame aj tie ostatné šorci a tak. A tu nás si TikTok, toto máme za september, sú to, počkaj, tak, toto je áno, za september, čiže teraz, ja som ani nevidel tieto čísla, vidíš, a na mhm. TikToku máme milión 253 000. Čiže z tohto, keď som sa na to iba takto pozrel, tak si poviem, že TikTok áno, YouTube kašlime na to. Chápeš? Lebo čo? TikTok je o toľko lepší. No v prvom rade, keď to máš spravené tak, že to iba tam recykluješ, tak máš naviacej uh, tieto videnia. Počkaj, keď sa na YouTube, kde to tomu, že Šorci. šort z pozretia, tu sú celkové asi... Celkové pozrite, v toto všetko robia šorci. Čiže vidíš, že tie dlhé videá robia zase 8 tisíc, 9 tisíc, ale celkovo sme mali eh, ne, okolo 200 tisíc alebo tak. Čiže na tomto vidíš, že eh, tie šorci, akože aj, aj YouTube samotný plačí, ale tam ja iné som chcel teraz ukázať retenciu. Že hmm. už ani nepozeráme, lebo inak ti, že... Ty máš jedno videnie na Facebooku, Instagrame a LinkedIne, ale ti nikto nepovie, že čo toto videnie vlastne znamená, hej? Ne. My sme napríklad zistili, že na LinkedIne vidíš jeden post na 0,3 sekundy, a líni bez to rýchlo preskrôvala, aušti LinkedIn započíta videnie, ale pri videu ti merá, že musíš to pozerať 3 sekundy, aby si mala jeden view, hej? Čiže už aj na LinkedIne máš, tu, pozri sa, tu máme dosah postov LinkedIn. My že aj takto proste delíme, že LinkedIn dosah a LinkedIn ideá, lebo není 1750 na textový post a 2390 alebo 1020. Toto má pre mňa väčšiu hodnotu, ako toto, hej, asi tak to mm-hmm. poviem. Ale pre vás, už sa dostávam k tomu tej retencii, že to porovnanie, že tu si zober, tu sme mali nejaké videá na YouTube, tie shortsy a mali, vidíš, že takúto dopozeranosť, priemerná bola, povedzme, 66%, na TikToku dopozeranosť, aha, 8%. Na YouTube si už začneš pozerať to video a vlastne ho dopozeraš, alebo 66%, dve tretiny, na TikToku toho človeka budeš na 0,1 sekundy baviť, prestať baviť, tak ťa takto jedným palčekom očuchne preč a už si proste minul. Takže sme aj tento mesiacom vlastne začíname, že už ani nebudeme pozerať tá metrika, že počet týchto videní, čo som ti ukazoval, že 233, lebo to hovorí vlastne nič. Ja sa chcem pozerať, že koľko ľudí si to dopozeralo do 30. sekundy napríklad, alebo do 60. sekundy. To má pre mňa o mnoho väčšiu hodnotu tieto čísla, že sa nekto teda na tvoj face pozera 60 sekúnd uh, a stále tam vychádza lepšie TikTok, ale už to není taká veľká, už to vie také úplne, že tisíc a jedno, už že to povedzme, že 10 a jednou, ale to tak. Je? Čiže zhruba takto, pre idem do detailu a zase tieto čísla budeme o mnoho viacej šerovať, lebo na týchto, je veľa tých rád, ale ti ukazujú iba také tie úspešné case studies a každý sa len niečím chváli a na čo sa dotknem, to je vlastne zna premením a objednávajte si ma klienti. Hej, chápeš to, to je ten náš marketingový svet? Tak ja sa ešte radšej ukazujem to, že učíme sa na tých failoch a to je zase o tom experimentálne, že tu robíš 10 vecí a ti dve výdu, tak a osem je vlastne fail. Takže chcem len ukazovať, že, že my sústavne, sústavne, každý deň sledujeme tých iných tvorcov, vzdelávame sa a experimentujeme. A to je zase to, že to len sa tomu dostaneš tak, že to začneš reálne robiť. Že neštuduješ, ale proste exektuuješ.
0: Mm-hmm. Super, aby som išiel, že ešte viac je do detaľu, že okrem tej retencie mm. sleduješ ešte nejaké metriky? Alebo možno toto je u videa a u postov, alebo nejakých takých blogov, že tam... Postov
1: je to, právim, postov je to zase ti môžem takto našerovať však tento náš vyhodnocovací tento šer tu máš, idem naspäť počkaj, musí toto jak sa sa tejto lištičky sa zbavím počkaj, daj mi sekundičku teraz tak chvíľku nebudem nič robiť malo by to zmiznúť tá horná lišta ale nezmizne, tak počkaj, sa skúsim takto altadnúť, tak túto môžem áno, dobre. Ty totiž to nevieš. aj tu mám napríklad dosah LinkedIn. Zaujímavé, tu si neviem, všelijaké grafy. Tak tu nemáš aj graf, že ako sa nám vyvíja Facebook zásah. No Facebook zásah teraz vidíš. Facebook, ja mám pocit, že ide totálne dole, že čím viac sa tam snažíš, tak z roka na rok je to horšie a horšie. Keby sa odlieva tá pozornosť. Prvýsledný, študujem, že Digital Univerzita stále streamuje na ten Facebook, že vy sa nikam nehybete. Hej, alo, jaro. Ale anyway,
0: snakujem. <súdňujem>
1: Na Facebook ide, kedy si som mal proste 100 tisíc každý mesiac, vieš, minulý rok a teraz najviac sme mali proste do 70, čiže už aj ten LinkedIn mi o mnoho lepšie ako že performuje, ale tá pointa je taká, že ty nevieš porovnať, že tento istý príspevok, když tu mala Facebooku 178 dačoho, na LinkedIn je 995, ale žiadna z tých platform, na Instagram si takto prekliknem, aj tam sto to meriame, hej, že ten dosah tých postov, čo to má Čiže pozrieme sa na ten dosah a berieme vždy tú platformu, ktorá ti to číselko dáva. Hej. A teraz už vieme, že ten, že ten Facebook vidí ako, že to pekiel, pekelný, že sa mu neoplatí, ale uh, máme aspoň tak ten systém vymyslený, že nás to fakt stojí minimum toho efortu. Že už to proste tak recykluješ, že tá nová platforma, no keď ti to zaberie, proste pár hodín mesačne, povedzme, alebo čo, neviem, koľko to trvá, kolegyňa sme neznameniali, ale máš extra 32 tisíc nejaký zásah, tak za mňa je to stále fajn, akože super trade-off, ako keby sa to platil v nejakej reklame, alebo tak.
0: Mm-hmm. Super, ešte nameranie sa tu pýta Monika, tak nadviažem na to, mm. či merieš aj to, odkiaľ chodí najviac potenciálnych klientov, alebo teda nejakých nových lídov?
1: No, nasi klienti vo firme sú takí, ktorí míňajú tisíce eur a viacej, čiže tam sa to ťažko meria to, že za ním príde obchodník a ho obchoduje viacej. To, čo sme hovorili, to je to, čo sa nenahrávalo, lebo sme to streamovali na iný účet, že my si meriame pri ani nie tak tieto veci. To, to zaujímavé mňa, akože osobnú značku, to aj vidíš, že vyhodnotenie marketingu FK ako Filip Kuna, ale pri sme si to merali vlastne, že každý rok, sme, my sme tvorili obsah a každý rok sme v spolupraci aj s marketerysom mali prieskum, kde sme sa pýtali tých marketérov, že ktorú značku napríklad poznáte na platformu na online nákup, neviem, ako bola presne tá otázka. A mali tam proste nás a 20 ďalších konkurentov, načíle s Googleom, Facebookom a proste všetky aj iné médiá a tak ďalej. A toto robíš, my toto takto akože, lebo nepýta sa, že poznáš stroslo, nepoznáš stroslo, nie, ale dá sa takto medzi 20 ďalších konkurentov, tí ľudia ti takto odpisujú a z toho vlastne sme sa potom dostali k tomu, že si to, zase to prvý rok máš nejaké indikatívne číslo a potom pokračuješ a každý rok si takto meriaš tieto brandové metriky, že koľko ľudí ťa viacej pozna. Potom to je jedna taká základná metrika. Druhá metrika, ktorú sme si vyhodnocovali, bolo, že koľko nám chodilo presne dopytov, že chce reklamu, že sa ozvalo cez webovú stránku. Ja snažil si toť ako atribúciu, ale my v, to, my v tej tvorbe obsahu to máme skôr to emočné dlhodobé vzdelávanie, že tvorte, šírite obsah a tam je to tá nejaká meranie roi, return on investment a konverzite pláňa. To je tam najhoršia vec, ktorú môžeš pri takýchto emotívnych kampaniach robiť, lebo ti to povie, že nerob pekné emočné spoty do telky, ale spusti si Google PPC kampaň, chápeš? Asi to je ten, to, je to riziko. Čiže asi si fakt je fajn povedať, keď začneš robiť, že čo je tá metrika, ktorú chceš sledovať. Čiže mm-hmm. to nejaká tá uh, brand recognition, alebo nejaký ten brand tracking, všelijakos to pomenúva, buzzwordami, alebo čo to naniesie proste v tých prachoch. V konverziách, v ušetrených reklamáciách môžeš veľa vecí sledovať uh, a na toto optimalizovať.
0: Mm-hmm. Keď si spomenul ten streso, tak mi napadla ešte jedna taká otázka, že vlastne ten už skončil, ale ty si si ako keby budoval aj tú tvoju osobnú značku, že cítiš, že ti to nejako pomohlo teraz, že potlačiť aj Engeriu alebo AdMansion, že to je tam nejaká taká synergia? Uh,
1: budeme to, určite áno, budem ako ja maskotom, alebo tak tohoto celého, že toto majú tie značky ťažké, že nemôžu tam mať tú tvár, Um, lebo keď odíde tá tvár z tej firmy tak potom mám problém, že to bola ten tvár čiže ja sa budem snažiť byť taký ten kolonel Sanders, deduško Steve Jobs pre Apple hej, že, že si to ľudia budú proste spáť s tými značkami a firmami a toto sa nám darí, Hej, že ľudia zase keď aj píšu naši obchodníci môj od nich feedback, že keď s nimi riešia, tak tí hovoria, áno to, som videl vo Filipovom videu, viem to a tak ďalej čiže áno, pomáha to a zase meriame si to Uh, interne tak, že či ten klient potom viacej konvertuje. Ideme takto detálenú v tom mm. zase.
0: Super. Máme tu ešte ďalšie otázky, tak prejdeme no. tu na túto. Daniela sa Vidíš, pýta,
1: otázky, že... <gül> otázky, otázky, prepára. Tak vedú, tak nedáme jednu knihu a dáme tri, dobre, keď Tri
0: knihy? Dobre, super. Hej, sa... Dobre, ja sa teším, že sa toľko pýtate, ešte som aj všetké nezhtiela prečítať. Ale Daniel sa teda pýta, že či tvoríš kontent kvôli spoluprácam, alebo aký je tvoj primárny cieľ? Teda si teba ako... Tvorím kontent
1: Vieš čo, no tvoril som to, čo som ti hovoril, to, že aby som sedel som v tom vlaku, naštratý som bol na celý svet, že jak ma proste zapálili, hej, že celý deň som proste vylial fakt, že do záchoda. Ten čas, nebol som s rodinou, nemohol som športovať, však čo budem robiť vo vlaku. Takže to bola tá pôvodná uh, snaha a to stále robím a to by som povedal, že to je tá snaha číslo jedna, uh, edukácia toho klienta, lebo lepší klient, sa pýta menej otázok, lebo už vie. Čiže ten aj tvoj obchodník s tým skorej ide k tomu biznisu. Keď potom používa to tvoje riešenie, tak vie, čo má od toho očakávať, vie, ako to má použiť, že má z toho aj logicky lepšie výsledky, že potom bude spokojný, že si dať viacej peniazy, proste taká začarovaná pozitívna spirala. Čiže toto bola tá moja úvodná snaha to robiť. No a časom, keďže sme do toho investovali viacej a viacej peniazy a začali sa s tými švedmi v tom ako že veci ako kazí, kde mali o to záujem a tak ďalej, tak sme aj do tej osobnej značky a sme iné spôsoby, ako monetizovať toto celé. Hej? Čiže, alebo sme už aj začali ísť pred toho kontentu uh, čisto pre stroslo do takého, že proste tvorte a šírte. Ja, ja, ja verím som fakt do presvedčený úplne, že do morku kosti, že mnoho tvojich problémov, že klienti nekupujú, vyjednávajú s cenou, neozývajú sa ti, Všetci nech sa dať vyššiu výplatu v robote. Všetky tieto veci sa ti začnú samé od seba riešiť. Čo, ty ja nebudeš mať tie, tie otázky, problémy, keď začneš tvoriť a šíriť hodnotný obsah. Všetko sa ti vyriešiť, čiže to ja sa snažím riešiť a preto vlastne spúšťame tú komunitu, preto robím tieto veci, aby som ani nemusel byť našim klientom, ale ja verím tomu, že keď budeme tvoriť, tak to je tá najlepšia forma reklamy. neotravná prirodzená, kde nie puš plačiť na tých ľudí, ale pôl, že si získavaš ich pozornosť.
0: Super. A ľudí tu zaujala aj asi tá tvoja metrika s Facebookom, čo si hovoril, lebo to máme a... na to ďalšie otázky, tak sa a k tomu ja trošku vrátime. A Tomáš teda sa pýta, že každý hovorí, že Facebook je mŕtvý a tam mám najlepšie dosahy. Ako je to možné?
1: Super, pokračujú v tom ďalej. To je to, že my vidíme, hej, že ja netvrdím, že tie čísla, že nám na Tiktok my videli tý jedna celá neviem koľko a to, bol, a to bol slabý mesiac. Mali sme už aj TikTok, že cez 2 milióny, hej, že to sú úplne takéto veci. Čiže ja netvrdím teraz, že tie platformy jednak, treba myslieť na to, že žiadna platforma není auditovaná tretími stranami. Hej, oni ti dávajú nejaké čísla a ty tým číslam musíš veriť. Ja osobne sa nám priznám, ja neverím tým TikTok číslam. TikTok neplatí žiadne peniaze ani nič, čiže by som sa nečudoval, keby TikTok umelo ti nafukoval tie čísla, tie dosají a takýmto spôsobom tých tvorcov bažiacich po tých číslach a lajčikoch a tak, chápem, že ich motivujem, že síce tam nemáme žiadne prachy, ale aspoň tam mám veľa zásah, tak ja by som sa rečoval, keby toto tí akože robili, alebo tak. Preto ja sa snažím to robiť tak, že neporovnovať sa tie platformy navzájom a teraz, že fíči mi to na tom Facebooku, tak všetky ostatné zavriem, ale ja sa snažím to robiť tak, že tak mi tejto core platforme, tak tam to budem primárne robiť. A všetky ostatné platformy sa budú tej primárnej platforme prispôsobovať. A stane sa ti tým pádom to, že možno na LinkedIn dáš niečo osobnejšie, čo sa tam úplne nehodí, a ty to proste neriešiš, tak to pri dalšom budeš mať akože malý zásah. Čo sa stalo? Tak aspoň malo to nejaký zásah. Aspoň sa teda že nebude to mať veľa, uh, uh, nebude to stať veľa nákladov, veľa času alebo tak. Je to podľa mňa lepší systém, ako teraz, že sa snažíš každý kúsok kontentu ohnúť na tú konkrétnu sieť, a vieš ale, že keď zo základu je to, že nehodiate sa, lebo je to pracovná vec a na TikToku sa chcú ľudia baviť, alebo čo, tak teraz sa snažíš to nejako a vytvoríš sa z tisto, proste zálebreš na tým veľa času, ale keď už ten základ je akože na prd, tak aj ten výsledok bude proste len menší prd, hej. A čiže nerieš to, radšej spôr pre tú svoju, svoju primárnu platformu, nech je to pludne Facebook ale len získavaj ten... My keď sme začali tvoriť a šíri, tak ja som mal iba Facebook a LinkedIn som po troch rokoch, nejakého otálenia, že či sa to bude, čo na to povedia, že ich otravujem na desiatich miestach tým istým, hej. A či sa tam bude hodiť, to mi ako... tak som proste po troch rokoch povedal, že just do it, hej, v tej, re- v tej onej, ten typek, že just do it, Nike. A zistil som poprvé, že sa nikto nesťažoval, hej. Uh, ľudia mi dávali komentár, že wow, toto je super, no, tak príma, že on to malo menší zásah na začiatku a časom proste ten LinkedIn bol asi viacej populárnejší. A teraz sa videli na tých číslach, že LinkedIn je dvojnásobok k Facebooku, hej, a pritom tam hledávam ten istý content všade. Takže nezamýšľať sa zase, dneska som počul pri tom biahni takú super analógiu, kde hovoril chlap, že si predstav, že chceš točiť volantom v stojacom aute. No, tak vieš, že sa ti nedá točiť tým volantom, ale v momente, keď sa to auto začne jíbať, tak tým volantom môžeš pomaly jednou, jedným prstom točiť, hej, že takto sa ty proste budeš v tých vodách navigovať, že len sa proste budeš hýbať. Takže hýbte sa.
0: <laughs> Super. Ešte než prejdem na ďalšie otázky, lebo to úplne vybuchla bomba teraz po tých troch trhtniškách. <laughs> <laughs> Super. Dobre, že... Tak máte nejaké pravidlo, že koľko by ti malo trvať, ako keby tá tvorba kontentu, lebo viackrát si tu spomenul, že teda nepaliť na to veľa času, že či si si dal nejakú takú hranicu, že koľko percent času napríklad, že maximálne môžeš tráviť tým, že budeš mm-hmm. vytvárať ten kontent. Mm-hmm.
1: Asi záleží, či som tá značka, alebo či som ten, uh, ten solo creator, ktorý nemá prachy na, to, na, to, na tú distribúciu. Ak som značka, to moja univerzálna odpoveď je, že 20% tvorba obsahu, 80% distribúcia. Hej, lebo to je ten King Kong. Dneska som mal ako aj príspevok o mojej prvej uh, viral, mojom prvom kickstarteri crowdfundingovej kampani, ktorý dopadol totálnym failom, lebo som si myslel, že môžeme taký kvalitný obsah, nezorobí počťačovú že si o tom všetci budú hovoriť zadarmo, o darmo, hovorí a budú to šíriť zadarmo. Takže náš marketingový božet bol tak 1% z toho, čo sme dali do tvorby toho obsahu. A to, keď sme sa ten crowdfunding, tak sme boli neznáma značka, nikto nás nepoznal, mali sme hru pre študentov, čiže študenti sú chápeš chudobní, robia si na internatok vifonky a parky v rýchlovarnej konvici. Takže oni tie hry pirátili a proste všetko dopadlo totálnym failom. A tam už ako ten mladý Filip som dostal radu, že... Ty si myslíš, že tvoríš kvalitný obsah, ale ty, tak, distribúcia je v kuse King Takže Keď si značka 80% alebo keď aspoň 50%, tak si vyhrad na tú distribúciu. Ak si solo creator, ktorý nemá prachy na tú platenú distribúciu, tak ja navrhujem, že urob niečo, čo ti bude robiť radosť, čo ti v tom nánom dni si dovolíš proste spraviť a nerieš to, proste to vypublikuj, neriešte čísla. Ale na druhý deň, keď začneš alebo o alebo keď začieš znova tvoriť, tak sa snaž jednu vec o 1% urobiť lepšie. Troška si lepšie nasvietiš to video, troška budeš lepší zvuk, menšiu osvenu, lepší scenár, úvodný húk, dáš na konci ten t- t- end screen, nejako, aby si to preklikol, dáš lepšie vtipy, pozrieš nejakého, proste mnoho vecí, ktoré ty môžeš vysvetliť, aby si uh, vylepšiť. A takto to urob len jednu vec a zamreje. A za každým, keď toto bude robiť, že s každým obsahom bude sa snažiť to robiť o kúsok, o 1% lepšie ako naposledy, tak keď sa po 2, 3, 4 rokoch obzrieš za seba, tak si povie, že wow, že. A vtedy niekdo niekto objaví po 5 rokoch a ti povie, že ty si talentovaný od Boha a vieš, chápeš, čo chcem povedať, nemôže byť nič ďalej od pravdy, je to všetko vlastne uh, vytrpená vec. Preto to musí robiť dlhodobo a musí sa to baviť, lebo ináč pri tom nevydržíš.
0: Super. E, idem teda na ďalšie otázky o stále pribúdajú, aby sme to stihli odpovedať. A Aleksandra sa pýta, že ahoj, super stream, ďakujeme, že ako najefektívnejšie merať relevantné metriky newsletterov. prípadne akú platformu odporúčaš?
1: Áno, my máme podriť aj newslettery, aj to môžem našerovať. Pri newsletteroch meriame si my od tva... Počkej, len že? Tak, tak to vyhodnocenie... Kde to mám ale... Päť mi sekundíčku. Follow mm-hmm. me newsletter. Aha, zďaleka, jasné, vzdelávacie materiály, toto to bude. Tak počkaj, tak vám zdielať moju obrazovku mm-hmm. zase. Newsletter, za mňa je ten newsletter tvorící vlastnú komunitu. newsletter. Ja som začal newsletterom, teraz žijem tej komunity. Pozri sa, teraz máme mailing report. Ani neviem, či boli tie čísla aktualizované. Oni, mm-hmm. hey, lebo som to nepozeral. Ale pri newsletteroch si vždycky pozrieme. Počkaj. Máme dva typy newsletterov. Najprv robíme klasický newsletter, ktorý píšem za každým nový, ktorým odporúčam robiť až v druhom rade. Čiže tu máš, že sme poselili newsletter, toto sú od tých odberateľov knižky, ale boli sú z tieto čísla, ktoré sú tak tie, tie Hej, To sú tie newsletter, ktoré posláme v pondelky a štvrtky. Čiže poslali sme 2014 t- newsletterov, aká je otvoriteľnosť toho newslettera, open rate si meriaš a tie link kliky. Viac tých iných vecí pri tom newsletri ani nemôžeš mať. Hej, že Open rate je za nás vždy, ale aj ten je proste blbý, lebo teraz Apple, ak mal tie úpravu tých všeobecných nejakých svojich podmienok a to data privacy a tak ďalej, tak Apple, všetky Apple zariadenia uh, ti ukážu, že ten newsletter bol otvorený na tom Apple, ale vlastne on ho nemusel nikdy otvoriť. Ale Apple zajedne ti posiela, že ho akože otvoril. Takže beriem aj toto zdávko rezervy, že tých 44%. Ale pri newsletteroch je dôležitá tá dávka, že počet pozretí, počet otvorení, od, uh, čo sa teda snažím pozrieť, že koľko si ľudí klika na tie linky. Samozrejme potom závisí o tom, že koľko tých linkov máš. Ak máš v tri 3 linky, tak ti viacej ľudí klikne, hej, 273, ako keď máš nula liniek, alebo tak. Čiže pri tých newsletteroch fakt toho viacej stadovať nemôžeš ako to, že e, si klikajú, že si otvárajú a že ti odpovedajú na tie newsletter. Uh-huh.
0: Ona sa teda pýta, to... že aj platformu, akú odporúča,
1: že môžete... Sekundečne sa to uh-huh. odpovedám, o mnoho viacej ako newsletter. Odporúčam vám nerobiť newsletter, <laughs> uh, lebo je to strašne pracná táto vec a vidíte, že na TikToku milión ľudí a tu nám máš 5000 tisíc tých istých do kolečka, že na začiatku tie sociálne siete sú, čiže si taký lievik, tak tie sociálne siete sú na úvode toho lieviku, že to sú tie, že čo máš ten ríčňák zadarmo, alebo tak, hej, a tam je najviacej tých ľudí, ale to nie sú tvoji ľudia, bohužiaľ. A ten newsletter je niekde, ja sa snažím z tých sociálnych sietí tých ľudí dostať do môjho newslettera, alebo tých mi nikdy, nikto, žiaden Facebook algoritmus skript nezoberie, alebo tak. Ale to vám vlastne chcem ešte odprúčiť, že vykašlite sa na newsletter, keď to začínate robiť, urobte nejaký kurz, to sa volí, že automatizácia. Čiže pozrieme sa minulý napríklad, že content marketingového experta, marketingové tajovstva, neuromarketing v praxi, to je jedno. Každý mesiac si pozeráme, že koľko ľudí sa nám prihlasilo na začiatku, možno nejaký prehľad, čiže koľko ľudí sa nám nových prihlásilo do tých našich newsletterov hej, dobrovoľne a sa mu dalo súhlas a potom si máme sekvenciu mailov, napríklad tu nám máš od 1 do 26 mailov a každý pracovný deň ti posleme jeden e-mail. Hej, a tu nám vidíš tie open rates, je to na menšiu skupinu, ale zase ten engagement alebo tá otvarateľnosť je dvojnásobná, hej, dalo by sa povedať, vždycky záleží, že aj čo máš, ako často to posielaš a tak ďalej. Čiže, te aj tá moja... Uh, uh, rada v tomto, že nechoďte do tých newsletterov, ale urobte 10 nejakých top rad dačoho a to rozdielte do takýchto sekvencií a nastavte si tú sekvenciu. No a my posledujeme takúto platformu a volá sa to Smart Mailing, kde máš skúšali sme rozličné systémy toto robia takí Češi sú vôbec dokonali, mám k nim veľa výhrad ale je to možno s demokraciou, že je to to najlepšie, čo máme. Takže asi toľko, my použijeme smart mailing. Majú český support. Pri mailovej platforme by som odporúčal, čo, čo sme my došli, mali sme aj drahé zahraničné riešenia, s katastrofálnym supportom. Všetci ostatní, to je to, čo by som aj odporučil, že keď si platformu a neviete, spíšte si 5 otázok, nejakých, čo vás zaujíma a pošlite to všetkým platformám, ktoré zražujete a zmerajte si, že ako je kvalita odpovede. Lebo technicky sú všetci na tom podobne, ale my sme v tých drahých zahraničných riečiach, kde sme platili trojnásobok toho, čo smart mailingu, tak, tak miera toho supportu bola katastrofávom. Čiže preto sme sa aj rozhodli celú matadatabázu zmigrovať do, investovať do toho peniaze a tak ďalej, lebo, lebo vlastne customer service celý. Takže v tento smart mailing, aj keď si veľa vesina, ktoré v tak majú ten customer service celkom fine.
0: Super, tak to bola dobrá konkrétna rada. Tak uh-huh. vyskúšaj teda, Alexandra. Potom Jaroslava sa pýta, že kde dávaš reklamu na eventy, fyzické eventy, alebo teda prednášky, na rovnakom mieste, a ak vôbec, čísla na vonok na Facebook sú vysoké, ale odpovede veľmi nízke. Asi odpovede teda na event, aj keď sú čísla vysoké aj, na Ono vzámať nejaké, uh-huh. mm, to no tak, Ak to tak, správne to chápem teda. Ak to nechápem správne, Jaroslava, tak napíš, prosím
1: ťa. Uh, a prepať, že zvažím, povieš otázku?
0: Že kde dávať reklamu na eventy fyzické prednášky na rovnakom mieste? že Či to asi má dávať na rovnaké miesto, ak vôbec, lebo čísla na vonok na Facebooku sú vysoké, ale odpovede veľmi nízke. To som musel to.
1: No mhm. proste to využívaj ten svoj dosah, tie svoje zásah, ten svoj zásah, dávaj to na tie isté miesta. To vôbec, proste keď už máš to mieste, ja sa už ani nezamýšľam. Dneska sme mali túto digitálnu univerzitu Napísal som ráno príspevok, uh, počas behania som natočil video, kým som dobehal, už kolega Dominik vrátal s tým, urobil videopozvánku, dali sme to na TikTok, ako tú videopozvánku, keď som vám to video, dal som to druhýkrát na LinkedIn, hej, na Instagram sme mali aj textovú, aj videopoznámku, častokrát, ľudia, niektorí, že už si to príspevok dával, uh, ale ja som ho dával ako text. Ja dám kľudne aj text a o, o mesiac, o dva neskôr. V prípade pozorovanky na Digi Univerzitu ten istý deň dám aj textový, aj videopríspevok, lebo už je to v nejakom, toto je v tom reelse, v tej guličke tam hore. Textový príspevok máš niekde v tom síde alebo ten karuzel, čiže proste len sa snaž zase o ten čo najväčší zásah. Asi tak by to, to... Takže
0: nedávať to na jedno miesto, ale snažiť sa to ne. rozdistribuovať. Dúfam, že sme teda odpovedali.
1: Ale zároveň, keď už máš ten mm-hmm. event, ja neviem teda, čo to je za event, chod na ten event, nahraj to na kameru a daj to potom ako webinár, daj to ako lead magnet za odmenu, keď sa pohlasíš do newslettera, stiaľ to na tých sociálnych sieťach. Mnoho ľudí proste má na starosti detí, uh, má robotu, neviem, 150 dôvodov, nebuď um, namyslená, alebo tak, že, 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 že to okolo teba sa točí proste vesmír. Respekt, ja, ja respektujem to, že, že 99% ľudí nezaujímam, neprídu na ten event, OK, je to úplne v poriadku, ale ja sa im aj tak chcem dať viditeľniť. Čiže ja už tam dám tú reklamu, na tú ustanovenie, tú techniku, je to minimum starosti, ten event je akože strašne pracná vec to celé spraviť, aby si to organizácia a chlebičky a hostia, sedenie, neviem všetko, čo... Tá kamera tam už je minimum a ty si z toho môžeš vytvoriť kontent, ktorý budeš dokolečka dokola e, recyklovať. Čiže keď ideš na konferenciu, poprosobujem za to, nech to majú natočené, nech máš túto nahrávku že to o dva mesiace neskôr ty zverejníš, aby to nebolo, že niekto bude vzrflať, že si nemal kúpať lístok, lebo to má zadarmo na internete. Recykluj ten obsah dokolečka, dokola. Z o eventu rozdiel to na malé šortci, daj to na YouTube, na TikTok, tie najle- najlepšie, najzabavnejšie veci. Na konci dáš odkaz, že a zvyšok videa si pozrieš, keď sa prihlásiš ku mne do newslettera, ja ti to pošlem. Hej, že on bude mať pocit, že vybíte by z tých 30 najlepších sekúnd, 60 sekúnd, a to je, tam, to je taký ten trailer potom do toho celého. Čiže takýmto spôsobom ti na event dojde 100 ľudí, 10 ľudí, 20 ľudí, to je jedno. A na internete to uvidí ďalšie tisíce, aj o dva roky neskôr.
0: Takže nekončí to tým eventom.
1: tá distribúcia
0: a tvorba obsah.
1: Takže event je len začiatok toho všetkého.
0: Super. ďalšie otázka od Dalibora. A ten sa teda pýta, že na aké prelomové stratégie alebo trendy predpoklada, že sa objavia v budúcom roku a ako môžu firmy zostať vpredu, aby maximalizovali engagement publika?
1: Well, ja
0: pacovávaš?
1: Pacovám. Za nás tento rok, alebo posledný rok sme začali ako byť heavy na to video. Že to vidíme aj z tých čísla, aj z toho linia, z linia, čo som zistil, že Ty máš tisíc zobrazení impresí na poste, tisíc zobrazení na videu, ale to video, že ti niekto sa na teba pozeral, 30-60 sekúnd, to je tá retencia 30-60 sekúndová, to sa nedá porovnať akýmkoľvek iným typom textového obsahu. Je. Čiže to je za mňa ako super. Ešte aj podcasty sú za mňa akože veľmi fajné, lebo zase človek chce zabehať, počúvať a pol hodinu, ale podcasty sú hrozné, že to si vypočuje proste desiatky, stovky, mách najlepšie podcasty, nejaké níšové, marketingové, pož- počúvajú nízke jednotky tisíc ľudí. Hej, čiže je tam veľmi ten obmedzený zásah, ale aj tam je tá vysoká pozornosť. To video mi príde, že je super v tom, že to tlačia všetky sociálne siete, lebo vidia, že aký je to dobré na tom TikToku. Po prvej a po druhé, že keď niekto tam máš, dá sa merať tá retencia dobre, že si pozrieš aj tých 30-60 sekúnd, a keď sa vrajím niekto pozrie na tvoju tvár, ako rozpráva 30 sekúnd, alebo tak, tak to je úplne, že fakt, že skvelá vec. No. Takže, takže to je za mňa... Pozerám,
0: hej, že dalešie je jednu otázku, aké budú trendy v content marketingu 2024, takže no. asi to bude stále video, hej?
1: A hodnotný obsah, tvor hodnotný obsah a potom už sa len sleduj, my tam máme stále to experimentovanie, skúšame, čo vám tu na hovorím, vravím 8 z 10 vecí nám nevíde, je to slepá ulička, ale vieme, vyskúšali sme si to a ideme ďalej, hej, že ty nenájdeš tie úspešné veci, to je ten podomový obchodník, ktorý sa teší z každého jedného nie, lebo vie, že už iba 99 krát zaklope a niekto mu otvorí dvere a kúpi, hej, čiže to je aj s týmito vecami, že ty to len skúšaj a nečakaj na to, hej, že aj, aj iní ľudia, Gary Vaynerchuk, čo je taký sledovaný marketer, veľa ľudí síce sice nemá rado, ale on aj hovorí, že on skúša každú jednu novú sociálnu sieť, je tam, Hej, a potom ty kým dojdeš na tú sieť, že už sa ten TikTok uchytil a sú tam všetci, on tam už je mega veľký a ty maš, on tam bolo od začiatku, keď to ešte fičalo a tak, hej. Čiže mať vyhadený čas na, ten, na, ten, na to experimentovanie je za mňa rozhodne, že fajn vec.
0: Mm-hmm, super. A ešte tu mám ďalšiu otázku na ten Facebook od Tomáša, ano. že myslíš, že dosahy budú na Facebooku ďalej klesať alebo budú stagnovať alebo porastú?
1: Ja si myslím, že čoraz viacej firiem na trhu a platformiem a tak ďalej, ktoré sa snažia o tú tvoju pozornosť, ktorá nie je nejaký nafukovací balónik, ty proste musíš niekedy spať, to povedal ten riaditeľ Netflixu, že ich najväčšia konkurencia není HBO, alebo YouTube ich najväčšia konkurencia Netflixu je spánok, takže oni nechcú, aby si išla spať. Čiže kazopadne ten deň sa nedá nafuknúť, tie nové možnosti a príležitosti budú prichádzať. Čiže si myslím, že sa to len bude tá pozornosť i 24 hodina, alebo čo ten užívateľ má, sa, používateľ má, sa bude rozkladať medzi viacej platformiem. Čiže si myslím, že to nemá dôvod ísť asi hore. No,
0: asi tak. Dobre, super. A ty si tu teda viackrát spomenul hodnotný obsah a na to sa teda pýtaj Michal, že čo je podľa teba hodnotný obsah, že skôr ísť vtipom alebo hodnotnou informáciou pred sieľovku alebo to striedať? Ty už si teda niečo tak spomínal, ale že možno je to dobré aj striedať, alebo si. Máš vybrať len jeden. Ak...
1: Je dobre experimentovať ešte raz, že skúsa aj vtip a skúsa aj proste byť seriózny a tak ďalej. Ja by som asi začal od začiatku tým, že čo od toho očakávaš. Keďže aby si mal super, musí tam byť, to musí byť ako kombinácia toho, aby si si mohol budovať tú expertízu, to znamená, že nebudeš tvoriť, pokiaľ nechceš byť médium, keď si veľký influencer, ktorý si zarábať, že predávaš reklamný priestor, chceš byť plačková, tak musíš mať budú proste veľa sledovateľov a vtedy si ako reklamný billboard a platia ti za to. Ale pokiaľ, to je veľmi malinké percento takýchto ľudí. Zvyšok, mne vôbec nevadí, že naše videá majú pár tisíc pozretí, pokiaľ viem, že sú to fakta, mám tam 60% dopozeranosť a je to kvalitná ceľová skupina a vidím to na tom, že sa mi ozývajú aj malé značky, ktorým sa ja nemôžem bohužiaľ venovať. To mi píšu. každý deň. Každý deň mám proste minimálne jednu správu, Včera píčerka, dneska nejaké polohovateľné kreslo mi písalo, predtým. Ale, a a, a píšu ti aj veľké firmy, proste medzinárodné značky, ktoré sú na Slovensku, majú zástupcov a sú nejaký ten nový. Čiže ty vieš, že tým malým chceš pomôcť, ale si to nemôžu dovoliť, takže vytvoríme nejakú tú platenú komunitu, kde to u nás za 10 euro mesačne a tým veľkým oni zase nemajú čas na nejakú komunitu, tam jeden človek robí 20 veci, no a tak ale ten, ti zaplatí tvoj ten high ticket client, hej, že... Proste zaplatia tú, tú národ akože drahšiu konkurenciu, ale kúpujú si ten ušetrený čas. A takže ja by som povedal, že pokiaľ nechceš byť médium a zarábať peniaze na reklamy, to je práve priestor, tak musí ti to dávať zmysel nejaký biznisový a tým pádom musíš byť atraktívny pre tvoju cieľovú skupinu. Čím drahšie je tvoj produkt, tým tých ľudí môže byť menej, ale musia byť vlastne a môže byť ten tvoj obsah. Kvalitnejší, serióznejší a nevedíte aj nevedí pozretí, keď tam chápeš, budú Basta Digital sa mi veľmi ľúbia, oni robia segment, že pre zdravotné poisťovne, pre poisťovne, proste robia webinár pre 20 ľudí a vôbec neviem, že na to webináre bolo 20 ľudí, keď oni tam nabozívajú 19 poisťovň a z tých 19 poisťovň budú mať troch si teraz neviem vôbec ich čísla, chápeš, že môžu ísť ultra takto nišovo a nemusí byť vtipný alebo čo, proste je extrémne hodnotný v tomto svere. Je to za mňa hodnotný obsah, že robíš tomu marketerovi šantu. A čím je ten tvoj klient? menej platiací, tak tým ich musí byť proste viacero, ten, tým ten tvoj zásah musí byť väčší, čiže, čiže asi neviem, či to takto zodpovedá tú otázku záleží od toho biznis modelu.
0: Jasné, super. Pozerám, že fú, to je toľko tých otázok, že neviem, či ich vôbec nie ma všetky prečítať, toto si dal moc dobrú cenu dneska súťažnou. A Ivan sa teda pýta, že odkiaľ brať inšpiráciu na virálne videá, že mám pocit, že už som videl všetko. Takže čau, videa,
1: mýtus, mýtus pre mýtus. Uh, ja nemám návod, ako tvoriť, to máme aj v tej našej komunite. Ja nemám návod na to, ako vytvoriš viralné video. Mám návod na to, ako budeš tvoriť konzistentne video. A ti garantujem, že to je proste, Ak sa hovorí zase v zahraničí, že throwing shit on the wall, something will eventually stick. Ja neviem vôbec, ja napíšem 10 príspevkov, má žerka vedľa mňa sedí na Gauči, aj Pem, že napísala som mega parádny, hodnotný content, takže si ho určite nikto nepozrie. Hej, <hý> to tak proste, ja som... už ani v tej uh, že sklamaný, alebo čo. Jednak vidím, koľkokrát si, že na Facebooku to dám. Hej, ten naše najvirálnejšie video, bola taká gorila Glue video, kde sa taká černoská, uh, chýbalo jej tu tak si ho dala proste sprejom, a ona potom, ako vlastne to video malo na, na TikToku. Na Facebooku sme dal ako tú primárnu platformu, malo na Facebooku že 300 videní alebo čoho a 10 lajčikov, hej, že totálny prepadák a na TikToku malo cez 800 tisíc videní, na YouTube malo 200 tisíc alebo koľko videní. Čiže sa na tým nezamýšľam nad virálnym videom, zamýšľam sa nad tou konzistenciou. Utvoríš pekný hodnotný obsah a potom si vytvoríš systém, aby si to dal všade. Čiže vytvoríš systém, aby si tvoril... Čo, a konsistentej veľa byť, že to každý deň tvoríš. Konsistencia aj, že to tvoríš raz za týždeň, raz za dva týždeň, raz za mesiac. proste len to tvoríš proste pravidelnú. To po prvé a po druhé, že keď už ten máš ten hodnotný obsah, že si dal tým researchom prípravu, že 10 rokov si sa učil túto vec, aby si to do tej jednej minúty povedal, tak potom musíš je tvoja povinnosť uh, rátať s tým, že Facebook užívateľ, používateľ není na LinkedIne a ní na TikToku a YouTube a ty musíš byť všade a ty dúfaš, že niekde sa proste tomu človeku dostaneš a keď sa takto z toho rozkladaš na 5 na 5 miest, tak ty vieš, že skôrčne skôr tam bude niečo, čo sú super virálne.
0: Super, ďakujem. Stále máme teda aj kopec divákov, toho super, to sa fakt tešíme a ja, ideme zasekne do Áno, zase, poli- povedz, kluzika. povedz.
1: Ak sa ešte preslal nejaký týd na tieto virálne videá, As-huh. ktoré mi teraz napadlo, chod nájdi si zahraničných tvorcov, okopírujú, čo robia tí zahraniční tvorcovia a daj to do slovenčiny. Mr. Beast, počúval som teraz rozhovor s ním, on začal svoje kanály anglicky dabovať do ostatných, do iných rečí, hej, a on je z toho prekvapený, že zrzuho 2-3 roky staré videá, ktoré predaboval, sú most vir, viral, most trending. Ak by niekto robil na mistr Beastové videá, alebo hoci čo proste nádi si, ten sa venuje fitness téme, ako za 10 minút budeš mať sixpack na bruchu, a vidí, že to má milióny videní, pozri sa, na si to, že čím to bolo také úspešné, ale len to urobil slovenčin. A ty, máš, ty zvyšuješ tým šancu, že keď to bude podobné, dáš do toho to svoje, tak aj takýmto spôsobom nájdeš si tie klenoty, ktoré v zahraničí sú, ale ktoré majú tú prekažku, že to v živote človek, ktorý nevie po anglicky, nepozrie na Slovensku. A to je tá tvoja že on je síce ako konkurencia pre teba tvorca, ale už to tu je niž, kde on nevie a ten zákazník to chce tak je to, že ty to dáš do tej slovenčiny. Takže to máš aspoň nejaký takýto návodík, by som ti uh-huh.
0: Kde možno ty berieš inšpiráciu, že tiež si to niekde tak sa inšpiroval?
1: Ja linky, Veronika, už ja mám inšpirácie, ja sledujem, aj na to mám samostatné video, ja mám aj teraz najhoršia vec, keď začneš tvoriť obsah, že si otvoríš dokument a tam na teba máš bielu stránku a tam na teba takto blika ten kurzor. A že čo idem tvoriť, to je proste, to mi najviac času už vždycky trvalo, ty si musíš nájsť systém, že... Keď robíš to, čo ťa baví, tak zrazujú ti ten život a tie algoritmy YouTube ti začne samo odporúčať videá, ktoré budeš sledovať. Na LinkedIn je, začneš si sledovať ľudí, ktorí tvoria tú vec, ktorú ty máš rád. A potom ja sledujem ľudí, ktorých sledujú ľudia, ktorých ja sledujem. Chápeš, že takto rozširuješ tú databázu a zrazu ti to dáva tie, tie sociálne siete algoritmy, vidie, čo ťa bavia. Oni ti chcú ťa udržať na svojich miestach, takže oni ti dávajú pre teba ten tvoj hodnotný obsah. A potom či z toho vyplynie to, že ja si už mám len veľký dokument, on ešte z 500 strán ten môj dokument, on zase ukazuje v tej komunite, kde ja mám rozkater- rozkategorizované, že toto je vtipné na toto je niečo grafoidné, nudné, toto je inšpirovatívny príbeh a ja iba proste si potom sadnem na ten gauč. A zamyslím sa, mám 10 minút alebo mám hodinu na tvorbu príspevku a na čo mám teraz chuť, ako sa cítim, čo v spoločnosti rezonuje, sú voľby, napíšem niečo o efektivite billboardov, Viem, že to bude presne teraz, že takto dávam, sa nad tým zamýšľam a iba čerpám z týchto inšpirácií, ktoré už mám v tom svojom dokumente, cez nejaké kľúčové slova označené. Super. Stačí to takto? Alebo...
0: Určite, super. Učite, super. Ďakujem. Ďalšia otázka od Danny. S týmto sa si pasuje veľa ľudí, že? Na čo by sa mala zamerať malá firmička, kde všetko robí jeden človek a nemá financie na extra človeka a na rôzne kampane? Tak asi akože pri tej tvorbe kontentu, že s čím začať, aby to malo nejaký osov pre ňu?
1: Uh, rozumiem. No tam by som sa zameral čo najskôr, keď to takýto začínajúci tvorca, tak aby čo najskôr bolo vidno, že ty z toho si schopná generovať peniaze. Čiže tvoriť obsah ktorý ti buď ušetrí tie reklamácie tej maličkej firmičke, že nebudeš mať dneska... Uh, ja, ja mám takto pravidelne každý týždeň sám zo so sebou v kalendári stretnutie, je to z nedelu, alebo to od 11. Večer do 1.00 ráno, kde mi nikto nepíše, netelefonuje nič a iba sa snažím zamýšľať nad tým, že ktoré veci môžem najbližší týždeň urobiť, že o rok nebudem mať 80% roboty, čo som tento týždeň robil. Hej, že zamýšľať sa nad tým, že aký obsah ty vieš spraviť, aby si vôbec nemala... Uh, ako malá firmička jednou osobová riešila nejaké problémy, reklamácie, aby uh, sa nepýtali otázky, frequently asked questions, tieto veci, hej, čo ľudia stiažujú, čo sa pýtajú tvojich obchodníkov. Ak tam je ten človek, príde do tvoje, tvoje predania a tvojho obchodníka otázkami zahrnie na hodinu, ho zaťažuje tým istým, choď sa tým obchodníkom, spýtaj sa ho, že čo je tých 10 top otázok a tie otázky, k tomu urob ten obsah a odporúčaj na to toho človeka, aby si mu už pridala ten čas, že takýmto spôsobom zarobíš peniaze alebo potom e, rob taký obsah, ktorý ti naozaj bude konvertovať. Hej, všelijaké môže to byť recenzie, e, také, ktoré budú presvíčať vyslovenie už tých váhajúcich, že tvoj produkt je vhodný a produktové popisky a tak ďalej. Toto by sa mu odporúčal e, 10 typov na vianočných darčekov, dokonalých pre deti starých rodičov a tak ďalej. Vyslovenie takýto typ konverzného obsahu, ktorého to budeš merať, na značku máš čas. A keď takto, toto ti začne fungovať, ukážeš tie čísla, získaš na tom tú nejakú sebadôveru od šéfa, je to v podstate len o tom, aby ti dal viacej peniazy v tej firme, že máme na to. A na to ti dá viacej peniazy, keď tá firma bude zarábať viacej peniazy.
0: Super, tak verím, že ti pomohla rada, Eny. Máme tu dve také podobné otázky a ja začnem teda prvou od Davida, že či využívaš pri tvorbe nejaké AI nástroje? A druhá je teda, že či do budúcna pri tvorbe kontentu e, plánuješ ich používať? Takže
1: plánuješ alebo už využíveš? Každý deň využívam ChatGPT e, s veľkou dál, dálkou nedôvery, lebo ChatGPT si ľúbi strašne vymýšľať, hej? E, a ti to povie nástup. Teraz som mal pred dvoma, troma daly práve k tým billboardom bola kedysi 15 rokov, 10 rokov dozadu e, v Čechách taká veľká akcia Tučňák. Oni vymysleli značku ktorá bola, že len na billboardoch vymysleli mlieko fiktívne a potom sa pýtali tých ľudí, že to neexistovalo, a ľudí sa potom pýtali po tej kampanii, že či poznajú značku Tučňák a či si myslíš, že to je vhodné pre deti a ľudia hovorili, že jasné poznáme dve tretiny a 70% z nich tvrdilo, že je to vhodné pre deti, chápeš, neexistujúci produkt. A toto som vedel, že že takýto, takýto kampaň bola, a tam sa ukázala tá sila billboardov, že ako tomu stále to môže byť, prečo veľa ľudí zahaduje tie, že všetko je len Google a Facebook a všetko ostatné mŕtve, tak som chcel aj tie iné médiá podporiť. A som myšlel zo chat GPT, že vedel som, že bola taká kampaň, ale nevedel som, že čo. Ja som sa spýtal chat suverénnu ti dal odpoveď, že jasné, bola to zlatá korunní voda z karlových zvarov a ti dal, takto ti to vypísal všetko. A že fakt, že to bolo niečo, nie nejaký tušník a niečo s jogurtami, alebo s čím som to hľadal v Google, nič ti to nenašlo. Hej, tak som dal, že, are you sure, že, ja som tomu, a sorry, I made a mistake, hej, úplne ti jednou vetu zrušil všetko, čo ti povedal a je to toto. A dal ti zase úplnú blbosť, tak som povedal, že ne, je to nepoužiteľné. A bohužiaľ, často keď človek nevie o tej téme a si to researchuje često ChatGPT, GPT, tak on ti dá niečo, čo ty to, keď by si toto použil ako základ od toho príspevku, tak prvý človek ťa zruší a, a stratíš tú, tú svoju dôveryhodnosť. Čiže používam to na tú inspiráciu, keď neviem napísať newsletter, odpíšem tam celý môj newsletter a napíšem mu, že vymyslí mi 10 highly clickable uh, predmety uh, do 50 znakov, hej, lebo to je tiež aj na YouTube. A v živote som nepoužil žiadny z tých predmetov, ale dávajte tu tú inšpiráciu, že aha, možno ve mm-hmm. týmto smerom by som mohol ísť a už to potom ja pre seba dám, ale ten úvodný taký tiker je to veľmi fajn vec. Takopáč.
0: Uvažoval si možno niekedy, že by si aj nahradil seba v tých videách nejakým avatarom, keby to bolo také, že
1: Ježiš, uveriteľné? to by som bol šťastný, keby to bolo na tej <laughs> úrovni, ale uh, máme na to vyradené tie experimenty. Uh, nie miede, ja teda to verím, že príde ale ešte sme ďaleko od toho. Uvažujem stále nad tým, že či by som mohol tento kontent replikovať nieko do zahraničia, bavím a to a tak ďalej. Není tá reč, reč na tej úrovni, že či by nejaký robot to za mňa hovoril, ale to sú zase tých sústavných experimentov, čiže aj my každý deň zkúšame, vzdelávame sa takže možno v budúcnosti. A ja.
0: uvažoval si už teda na to minimálne.
1: Ja som tých nápadov predpá, akože dávam veľa, veľa. Ale to je to, že tie nápady nemôžeš re- realizovať, pokiaľ si zahltená v práci, že si tá jednoosobová, ten švajčiarsky noži, ktorý robí všetko, hej, a, a sú s tým potom nespokojní všetci, lebo čo sa nepredáva, tak... alebo neviem čo, hej, a ti za to predsa potom sekajú tie prachy. Takže dôležité je, že postupne si odbreňovať e, odbremeňovať tú robotu, hej, ukazovať, získať seba dôveru, zarobíš peniaze. A tým získavaš potom aj, že môžeš do toho viacej investovať. A tak, ja keď som začínal, bol som sám človek, hej, na celý strosl. Všetok som tvoril sám. Teraz je nás, neviem, do 20 alebo tak, hej. A, že a stále mám hromadu myšenok, na ktoré nemáme kapacity.
0: Super. Ja sa bojím, že my nemáme kapacity na všetky tie otázky, čo to sú, ale skúsim to tak prebehnúť, že skúsme ísť tak rýchlejšie, prosím, no, ak sa prepač, to Samozrejme, má, má skvelú súťaž si vymyslel, my takže tak to funguje teraz. Alexandra sa pýta, či máš nejakú štatistiku o veku záujemcov, ktorí ťa navštevujú na jednotlivých sociálnych sieťach.
1: Najlepšie statistiky zo všetkých platformiem má YouTube. Potom druhú najlepšiu štatistiku má TikTok z poladu veku a všetko ostatné je shit. Hej, alebo veľmi povrchné. LinkedIn Facebook ti ukáže, ukáže prakticky nič. LinkedIn ti ukáže, uh, LinkedIn ti ukáže čo? že kde ten človek robí, alebo z nejakej... 20% who follows you are CEOs, no tak to ti akože pomôže, že čo? Hej, nič, čiže nezamýšľam sa nad tým. Nezamýšľam sa nad tým.
0: Nerešiš to. Mm-mm. Dobre, super.
1: Rešiš to <hým> tak, že keď robíš kvalitný obsah, robíš, ja mám tú taktiku, že spraying and praying, čiže robím to tak, aby to bolo hodnotné pre tú moju celovú skupinu, pre tých našich párstových klientov, ale zároveň, aby to nebola bariéra pre Minule sa so mnou došiel za mňou 9-ročný chlapec na ulici a sa so mnou chcel urobiť fot Prosil mamu, mama na mňa pozerala, že akože čo je vyvukána, že čo? A on bol proste v siedmom nebi. A ja viem, že teraz sa mi neoplatí penieho tvoriť obsah, ale možno keď takýchto ľudí bude tisíce, a to bude najbližších 10 rokov, tak ten chlapec bude mať o 10 rokov 1% z nich bude sedieť v nejakej banke na nejakom marketingovom rozpočte a preto chodím, oh, oh, som bol aj na strednej škole prezentovať, preto chodím na digitálne, e, e, prechodím na univerzity, na prednášky, lebo viem, že teraz nemáš ani korunu, si mamička na materskej a proste len sa chceš dostať naspäť do normálneho, akože pracovného života nie je normálneho, tak viem, že sa mi neoplatí ťa do teba investovať peniaze, ťa akože vie, že sa snaží, lebo nemáš, aby si zdovila naše služby, ale viem, že keď vás je tisíc, tak jedno percento za mňa je úplne stále v pohode, čiže jedem na všetkých a viem, že tam niekde je ten môj klient a ja ho nájdem, vieš, jak sa hovorí, I will find you and I will uh, take and fulfill me, no, takže takýmto je moja tati- taktika. Súha. Asi krátku odpoveď, že?
0: No, výborné. <laughs> Môžeme skúsiť ešte raz teraz. A Ivana má takú, že klasickú otázku, by som povedal, že koľko postov odporúčaš publikovať do týždňa? Je na to nejaká odpoveď? <laughs> Univerzálna.
1: Najde si také číslo, aby si bola konzistentná. Ak vieš byť konzistentná rok, a zvládneš jeden týždeň, ja rob jeden týždeň. Ak zvládneš robiť dvaná, akože jeden týždeň je podľa mňa minimum, uh, ale, ale čo. A keď, keď ten istý postaš aj na Facebook, aj na LinkedIn, aj na Instagram, je to jeden post, alebo sú to tri posty? Chápeš, že staš sa potom, keď to trvá najviacej času, že to vôbec napísať, alebo čo, to aspoň sa snaž zrecyklovať, aby ti však
0: Super. Marek sa potom pýta, či má nejaký negatívny vplyv na dosahy na videá, ak ten istý obsah behom niekoľkých minút uploadňam na všetky ostatné sociálne siete. Nevidím. Super. Barbara, či je dobrý nápad začať s obsahom, aj keď ešte nemám vytvorený produkt na predaj?
1: Mm-hmm. No, pomohlo by to, keby si mala ten produkt <laughs> vytvorený, že áno, uh, ale veľa je príbehov aj takých, že tá najdôležitejšia komodita je tá pozornosť toho človeka. Ak máš pozornosť, tak tu tak nájdeš si spôsob, akým to zmonetizovať. Hej, e, asi tak by som povedal. Nemusí to byť nutne pomôže to ale ak si začneme nejaký tvorca, tak choď, aj keď to bude fail, aj keď nepredáš nič, lebo tvoj produkt bude o ničom, to vôbec nevadí, nerob si z toho žiadnu hlavu, lebo veci, ktoré sa naučíš, sú prostne na nezaplatenie. A ti garantujem, že taký dopyt bude ešte viacej pod týchto ľudí, že tak pozornosť to bude čoraz väčší boj, bude čoraz viacej obsahu ľudí, ktorí vedia s týmito vecami robiť, tvoriť, to za každý, každý jeden deň, týždeň mi píšu ľudia, že či nepoznám, buď sú pre mňa robiť, alebo hľadajú, či by som mohol niekoho odporúčiť, či by som ja pre nich nemohol tvoriť videá, no nemohol, ale prihlásiť do komunity a tam ťa to aspoň naučíme. A zároveň v tej komunite budú iní tvorcovia, ktorí zase majú ten skills a hľadajú klienta, čiže ja to chcem aj takto vlastne prepájať týchto ľudí medzi sebou, aby si pomohli nájsť robotu. ale. Vo všeobecnosti verím, že keď, by, keď aj nemáš produkt, ale naučíš sa tieto veci robiť, tak na to fakt dobre zarobíš.
0: Super. A potom sa tu ešte Jan pýta, že akú platformu používaš na distribuovanie newsletterov. To už si spomínala a môžeš možno la- ešte raz. Smart Mailing. Super.
1: Pozrieš si potom zo zaznamu a tam je to Smart Mailing Regulations.
0: Možno sa pýtala aj skôr, len sme to nestili a. a ešte tu potom jedna rýchla otázka na newsletter, že či je lepšie dať návštevníkový darček alebo nejakú zľavu, na objednávku, za prihlásenie do newslettera, alebo práve napríklad ten kurs.
1: Ja som veľký odporca zľiaľ. Mám na to samostatné video na YouTube. Zľia- zľavy sú podľa mňa cesta do pekel pekelných. Nerobte to, uh, ale keď už nemáte nič iné, tak je to lepšie ako druhoto doľka. Skôr by som sa snažil vymysleť, pozývať tam tých ľudí, dať im hodnotu. Keď si to kúpite, ste nýšlo posledbu nejaký manuál, ako to má lepšie používať hej, z vašich zákazníkov, ktorí viete, čítajú, odberajú vaše, dajte tam tu promože viacej kontentu exkluzívneho len pre odberateľov newslettera. Znašte sa nejsť iné motivátory ako len zľav. Ale šo, šopy to robia bežne, že tak sa potom odhlasujem a prihlasujem, aby som dostal ten kuporník, chápeš, že, a, ale je to vieš, ako to fun-
0: Áno, Čo si budeme hovoriť.
1: Tomer, si používaš to, čo? Je to tak, je to
0: tak. Keď si to tak vymysleli, tak, je tak. potom ešte ďalšia otázka od na e-maily, že akú e-mailovú stratégiu by si odporučil pri malom e-shope s ekologickými produktami, prípadne aký obsah by si odporučil tvoriť?
1: Pri e-mailoch? No pri tých e je to super v tom pri tom e-shope, že každý den odberateľ tvojho, Tvoj zákazník, to je ten najrychlejší spôsob, ako narastieš, dáš tam tých svojich zákazníkov. Takže by som ti odporučil Začne vôbec tým, že tam dáš nejaké návody, ako ten produkt použiť. Hej, aby ho mal viacej. Ak je to niečo, čo je nejaká opakovaná spotreba, že je spotrebný materiál, kontaktné šošovky, dá čo cvičiť neviem, tak ty vieš, že to je super si tohto človeka udržať, lebo keď ho budeš takto s ním stále v kontakte, tak na teba bude myslieť aj na budúce, kde mu pošleš potom aj newsletter, ty vieš, že tie kontaktné šošovky, tá voňavka sa minie po troch mesiacoch používania, tak po troch mesiacoch mu pošleš, je tu leto, iné obdobie, tu máš teraz sviči táto, táto voňavka a neviem, že takto si ho cez, cez ten obsah si ho vieš aj udržať a jeho vieš potom nejakým spôsobom absorbovať. Takže to by som ti ako malému e-shopu na začiatok odporúčal.
0: Super. Ale ďalšia otázka od Dominika, že ahoj Filip, keby si začínal s kontentom úplne od znova, akú platformou zvolíš? Ktorá je ti v tomto momente najsympatickejšia?
1: Zvolím uh, určite video. Zvolím video, krátke videá, fičia najviacej teraz momentálne, ako som povedal, že všetky platformy to chcú a keď máš video, každá jedna platforma je na to spôsobená. Čiže to isté video môžeš dať na TikTok, Vybral by som si primárnu, pre ktorú by som tvoril, že je tá moja cieľovka, čo chce, bla, bla, bla. Ale potom, keď to už mám, tak by som sa neváhal založiť si profilí na všetkých sieťach, dáva to úplne všade.
0: A ktoré teda tebe teraz najsympatickejšia?
1: Ja mám najradšej YouTube. Podľa mňa YouTube. YouTube je budúcnosť všetkého. Aj keď tam mám najmenej videní, tá komunita, aj tie reakcie, dopozeranosť, jedno s druhým, proste YouTube je za mňa akože wow.
0: Super. A ty sa aj spomínal, že teda sleduješ rôznych ľudí a Daniel sa pýta teda, že koho, od koho si berieš tú inšpiráciu a koho najviac sleduješ?
1: Ja sledujem v záhraniči taký, také mená. Dneska som počúval hodinu aj pol chlapíka, ktorý sa volá J. Klaus. Ja, Y. Klaus. Mm-hmm. Tak sa myslím volá, čiže... A týchto, týchto konter... Aj tu mám samostatné video na YouTube, že kde ja dám tú inšpiráciu na moje príspevky. Veľmi jednoduchá vec, založte si profil na LinkedIn, začnite tam sledovať uh, tých tvojich tvorcov, J. Klaus, daj si tie najväčšie mená a oni potom uh, lajkujú, sledujú, šerujú iné mená, ktoré ich odporúčajú alebo ktoré napíšu pekný content a ja automaticky followujem ľudí, ktorých oni lajkujú alebo komentujú alebo tak. A toto je ten najlepší spôsob, takéto mená vám, vám dajú, hej. Joe Pulici, J. Klaus, Magritson, Les Binnett, proste tieto marketingové uh, typické osobnosti, všetci o tom hovoria a takto sa dostaneš ďalej. To je prvá platforma. Druhá platforma, ktorú milujem, je YouTube, lebo YouTube vie, čo ty, ty pozeraš, on sleduje ten tvoj watch time. A podľa toho ti dáva, že ty, keď sa ti páčilo toto video, tak ľuďom, ktorí majú podobné správanie, ako ty, sa páčili tieto videá. A na YouTube, ja mám na YouTube záložku, že bech a záložku dokumenty, Beh, tam mám desiatky videí, ktoré mám len pri behu, to sú rozhovory, kde nemusím sa na to pozerať. A keď mám cvičenie, že cvičím doma, kliky na hrazde čokoľvek, tak pozerám tie z tej, z tej druhej založky, kde ti stačí raz za 5 sekúnd sa pozrieť na obrazovku, aby som len vedel, čo to s šeruje. Čiže zase robím v nulovom čase dve veci, sa vzdelávam, ale takýmto spôsobom z tej inšpirácie. A potom niekedy sa zastavím počas behu a napíšem si alebo počas toho cvičenia, Niekdy si náram do poznámku, do, 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 do telefónu, proste robím si tú databázu toho dokumentu. Ja to tu môžem aj niekde ukázať. Pozri sa, to schválne dám, že mám takto share a tu si dám takto si otvorím drive a to sa hová, že fp príspevky schválne. Fp príspevky ideas. Nemám tam ešte všetko, ešte, mi, ešte mám v mobile veľa takýchto, ale mám len table of contents. asi všimni, že ten, ten prvý nadpis začína na desiatej stránke. Hej, vidie, vidie to? Mm-hmm. Čiže na 10, čiže ja mám pozri sa, že koľko na každú stránku mám jednu inspiráciu a aby bolo jasné, že čo sú teda tie inšpirácie, to sú... Ten dokument má fakt, že... musím to odzumovať. Má... čo som mi nejaké toto počítanie, ale počkaj, ja tak toto presuniem. Má... No, strán. A ja takto iba proste, teraz vidím, že, ja neviem. To som ti hovoril, že prioritné to je, že teraz je to aktuálne, to je nejaká inšpirácia, úspech Nintendo. Hej, si na to kliknem, že oj, poďme napísať o Nintendo príspov. Nintendo začnalo ako výrobca kariet. Oni prvých 100 rokov robili iba hracie karty, hej. Tak to si kliknem a tu som si napísal, že iba tento príspevok ma k tomu akože inšpiroval, takže si ho otvorím, chlapíka z Nintendom, ale zároveň aj ja iba, to je pre mňa ten Odrazový mostík, aby som si Google o tom viacej. Nade si už keď vieš, čo si máš googliť, čo si máš za do toho četu GPT, dostave sa takto piatim zdrojom, ty si to takto vyskladáš, zastu toho, ako by tú svoju vlastnú inšpiráciu A takto mám na každej stránke, každý ten tento ten nadpis, akože samostatná stránka. Hej, dôvod, prečo je blbo zrobiť za hodinovú mzdu. A tu vysvetlujem, že freelanceri, ktorí robia za hodinovku, nerobte to, je to tá najväčšia chyba. Uh, a takto to ide, chápeš, Kabilaim, jeho príbeh, to je taký ten TikToker, taký ten mm-hmm. černoch, megavirálny. Takto je, čiže na čo mám chuť a hľadám si v tom tú inšpiráciu na tie príspevky. A zase už neviem, ani, čo bola tvoja otázka. Keď uh, ja koho sledujem, Hej. Takto sa k tomu dostávam, že sledujem tých ľudí, sledujem tie videá, zapisujem si tie inšpirácie a tie siete, že čím keď vidia, že čo chceš, tak to sa len viacej odporúčajú.
0: Super, toto je super hack. A máme tu ešte nejaké... 4 otázočky, tak poďme to prebehnúť. A Marek teda má dve, a ten teda asi chce vyhrať knihu, ide tak na telo. Že ak by ťa oslovil Zuckerberg, že potrebuje niečo zlepšiť na Facebooku, čo by si mu odporučil?
1: Ja by som odporučil všetkým, dymášú sociálne siete. Ja neznašam sociálne siete, lebo podľa mňa aj výsledok, čo máme teraz v politike, všetok hate a tak ďalej, to je prvá vec, že všetky tieto šírenie živých informácií, ktoré sa šíria preto, lebo... lebo to najviac ľudí, ten strach, to proste fíči najviacej, hej, že aj v tých videách, keď chceš, aby ti ľudia klikali na videá, tak buď ich bav, alebo ich nejako, čo bola tá druhá vec? Prv- prvá vec je, že zabávať, druhá vec je strašiť, a tretia vec, že ani neviem, čo bola ten strach, veľmi dobre akože funguje, keď ľudí strašiť, na to si klikajú. A toto robia, bohužiaľ, tie sociálne siete, že oni takýto content odporúčajú, ktorý straší. To je prvý veľký problém, to, čo sa potom dostane, tak ako sa stalo aj, hej, že nechceme ísť o politických vecí, ale druhá vec, čo sa potom deje, a toto vidíme na Instagrame, Instagrame už je v Británii ako dôvod, znamená ako, že príčina smrti. Pozražú ho z Instagramu, máš z toho depresiu, potom sa zase lebo si čo? To je, ako, tých... to je bohužiaľ prefiltrovaný svet. Často, mi, aj píšu ľudia, také, často sem tam mi píšu ľudia, že chcú sa poradiť, sa trápia a tak ďalej. E, vo firme, potom si pozriezí v LinkedInový profil alebo Instagramový profil, samé e, šmykavky medzi poschodiami, kulivaky a jedla zadarmo a darizovali sme toľkoto miliónov. Hej, proste, falostný svet sociálnych sietí, bohužiaľ, čiže ja som veľký odporca sociálnych sietí, bohužiaľ ich musím používať, lebo je tam tá moja, sociál, tá moja celová skupina, ale ja používam vyslovenie, že ja, ja nesledujem tam, nekonzumujem tam žiaden obsah. Ja jedinú sociálnu sieť, používam, je uh, YouTube a ten LinkedIn, kde kdokoľvek napíše, že sa pochváli tým, že som teraz nájazoval niečo, že je to nehodnotné, ja dávam unsubscribe, unfollow, mám tam tých ľudí, ktorí vieme, že pridávajú vlastne hodnotné veci.
0: Takže by som mu poradil, že vypni to.
1: Ja by som povedal, <laughs> že nech to vypne. Preto to nevypne, samozrejme, lebo ide o a potom sú bohužiaľ tieto siete na tom postavené. Čiže ja som veľký odporca sociálnych sietí, moje deti to budú mať zakázané, kým tu pod mojou strekou budú bývať, nebudú budú používať.
0: Ani tvoje videá nebudú pozerať. Nem im postiž dozadu. Ešte tu má na to, Marek, net nadvezujúcu otázku, že ak by chcel následne vytvoriť novú sociálnu sieť a ty by si mal byť človek, od ktorého všetko záleží, aká by mal, ako by tá sieť mala vyzerať podľa teba.
1: Aha, uh, to sú ťažké otázky. a na rekcese <laughs> tuky. Vyšlo, odližujem Mareka knižko, máme prvého z dobre. <laughs> dobre. A, a povedalej.
0: <laughs> dobre, dobre. 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 <laughs> Prišla teraz nová otázka od Aleksandry, že či má podľa teba v dnešnej digitálnej dobe význam offline reklama, ako napríklad billboardy. Ty už si sa toho dotkol teda?
1: Veľký, obrovský význam. Vidno to aj krásne, teraz som o tom písala aj newsletter v pondelok. Uh, je to krásny príklad toho, že na, podľa Transparency International na predvolebnej kampanii bolo minutých 21 miliónov eur, to neportovali tie strany, to čisto bude asi ďaleko väčšie. A, lebo neportovali aj nejaké peniaze určite. A z tých 20 miliónov na Facebooku a Google sa minulo 1,8 milión. To sú stále aj na tých, oni majú obmedzené inventory, ktoré ti si môžu ukázať. A ty, keď máš jedného človeka, ktorý môže ukázať 10 reklám, tak ty to ukážeš tomu človeku, z ktorého máš najviacej peniazy. A teraz, keď sa ti tam všetci v tom malom priestore, ten týždeň pred tými voľbami plačia, tak ani ten Facebook s Google to nevedia utočiť všetky, majú obmedzené to portfólio a tým pádom ty to ty nevieš, ty sa chápeš na obmedzený čas. Preto ty musíš určite ur tak je to taká základná marketerská poučka, že musí ísť na čo najširší zásah. A bohužiaľ, niekto používa TikTok, niekto sleduje, to sú malé deti, povedzme, alebo proste mladšia skupina, niekto si pozerá, dojde zmordovaný po 8-hodinovej šíšte z roboty domov, tak si kuknie najsledovanejší svojho času, kým to bolo na Netflixe, najsledovanejší seri- vôbec program na celom Netflixe, alebo to bolo na HBOčku, že ani neviem, bolo proste Priatelia. V 2019 roku... Seriál, ktorý už 15 rokov sa nenatáčal, boli priatelia, lebo človek dojde domov, on nechce rozmýšľať, čo, čo by si pozrel, v tom všetkom vyberie na Netflixe, on ide do tých priateľov, lebo je to zaručená zabava, že na polodinu sa vypne, zrelaxuje, pobaví sa a tak ďalej. Čiže tým musíš za ten zásah a tieto médiá sú pre určitú celovú skupinu staršiu, povedzme pracovne aktívnu, o mnoho, že, že bez toho nemôžeš mať ten zásah. A toto sa týka rádií tláče, billboardov, je, každá má nejaké benefity a negatíva a je závier, bola by veľká chyba, uh, pokiaľ si nejaký, že máš na to ten budžet, obmedzovať nejaký, nejaký médiatyp.
0: Super. Ja nám to napísal už tak na začiatku, ale ja som si to schválna, nechala už takto ku koncu, hm. že ahojte Filip, obdíme tvoju energiu, ktorou vždy oplývaš a kde ju berieš, je otázka. Drogi. Tak <laughs> a- a- <Okay>, je,
1: <laughs> Ja naozaj robím, to je zase to. Ja robím to, čo ma naozaj že baví. Ja by som to robil aj zadarmo. Hej. Mňa proste baví, učiť, inšpirovať, Baví ma ako všetky. Je to samozrejme veľmi profitabilná vec toto, čo robím. Hej, že, že si žijeme krásny život. Uh, nebudem to opísať, akože, že čo si môžeme dovoliť, ale pre mňa najväčšia sloboda ako peniaze je to, že presne dneska som si bol počas pracovného dňa zabehnúť na, na kopec na bergom a naspäť. 23-24 kilometrov, dve hodiny som popri tom počúval spodkastiky a to je pre mňa tá sloboda, to je pre mňa to bohatstvo, že máš tú slobodu, hej. A to je potom taký ten začarovaný kruh, že keď ťa to baví, tak to robíš dobre, máš toho tie benefity a tak ďalej. Takže aj tá energia v tom bude a ty, čo robíš, ťa naozaj je, že naplňa. A všetko v živote si, za, si zariadiš k tomu, aby si to bola tá priorita. Čiže pre mňa je, že ja nejdem večer spať, kým, nenapíšem, kým si neumijem zuby a kým nenapíšem nejaký content. Hej, že pre mňa je to úplne, že rutina. Ako niekto musí jesť, Arnold Schwarzenegger musí cvičiť, tak ja musím písať content. Lebo ma to baví.
0: Super. Ja iba, zabudli sme nejak vypno sdelanie, že asi to máš, že už aby sme ťa lepšie vedeli. Super, ďakujem. A na toto tak trošku nadvezuje otázka od Katky, teda ona hovorí, že výborná diskusia, ďakujeme. A má na teba takú, že trochu inú otázku osobnú. A to teda zaujíma aj mňa, že, že čo ty a psychohygiena? Že ako si dávaš pozor na to, aby si nevyhorel? A mal si aj takú fázu, že si nebol schopný vytvoriť publikovaný obsah? Alebo teda vytvoriť publikovať?
1: Môžeš vyvoriť veci, ktorá ťa teda naplňuje a baví?
0: Tam je asi ten problém.
1: Uvočka. Môžeš, ja neviem. <laughs> od... nikdy, som to, nikdy som tento pocit nemôl. Ten pocit väčšinou mám, keď človek uh, robí veci, ktoré buď o nebavia, alebo je v extrémnom strese v nejakej tej robote, že presne tak, že som švajčarský nožik, všetko musím ja sama zvládať, k tomu ešte musia byť deti nakrmené, manžel nakrm o deti. neviem, že toto je, kde podľa mňa to človek s tomu prepína, že má veľa týchto vecí. Čiže ja mám k tomuto samostatný time management kurs, kde ukazujem vlastne v 20 kapitolách všetok tento môj know-how, ako ja vám zadeľím zade- 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 ten svoj čas, ale keď som z toho vypichol jednu vec, tak je to, že mám vyhradený čas v kalendári na stretnutie samého so sebou, kde proste mám dve hodiny pre seba, kde sa pýtam seba, to v tom kurze ukazuje, čo to vám za odpovede, 10 otázok, stále dokolečka tých istých, čo sú pre mňa tie dôležité veci v živote, čo sú pre mňa tie dôležití ľudia, veci, ktoré, hej, že čas a sa stalo. Jedna z tých otázok je aj, že keby som akože, teraz ležal na smrteľnej posteli a za mňou dojde nejaký moje právnúča a sa nás pýta, že čo sú tie tri veci, ktoré proste lutujem. To na to robili. Na to sa robila dokonca aj knižka o tom napísaná, hej, že v hospici niekde v Austrálii bola takáto sestrička, čo sa stala od tých ľudí, ako čo mali zomrieť proste za dny alebo týždne. A že čo je tých tvojich 5 najväčších lútostí v živote. A to nebolo, že chcel som, ja neviem čo, mať viacej peňazí a lepšie auto a viacej nejakých sexuálnych partnerov alebo čo, to bolo, že túžil tu, by som viacej cestovať e, v živote alebo viacej času venovať e, s rodinou, menej času byť v robote. Hej? Že, také úplne banálne veci, ktoré dneska máš k dispozícii, ale to vyorenie podľa mňa prichádza k tomu, keď na seba si necháš, keď si nerobíš takéto stredenie samého so sebou, keď si necháš služne povedané naváľať na hlavu, robotu, ktorú by si, ktorú robiť 10 ľudí, ale dávajú všetko od teba očakávajú. Tým pádom budeš všetkému sa venovať proste desatinový čas. Tým pádom budeš robiť všetko ani poriadne. Čiže ja som veľký zastanca toho stále sa rozmýšľať, že čo môžem dneska osekať, aby zajtra mi odpudlo ose, alebo urobiť, aby mi zajtra odpadlo 80% povinností. Keď to nakombinuješ s tým, že ten ušetrený čas, budeš venovať tomu, čo robíš sa nemôžeš dostať do toho, že... Alebo teda zatiaľ som to ne, nezažil, takže neviem tým pádom môc poradiť.
0: Ale super, super odpoveď. A Alexandra mi si čítam myšlienky, lebo presne v tejto chvíli tu mi prišla otázka, ktorú som sa ťa tak na záver chcela spýtať, že ako ťa pri tvojej práci teda ovplyvňujú hejteri, či si to pripúšťaš. A ja k tomu iba doplním, že ako s tým pracuješ ďalej. Že...
1: Hejteri vždycky prídu, Je to, ber to akože daň. Keď si bohatá, platíš daň. Ale že, lebo veľa ľudí sa akože bojí... Uh, platiť daň, hej, že len hľadáme, aby sme optimalizovali, aby ten štát menej a čo. Ale daň platíš všade. Ty keď chceš cestovať hej, a vidieť hajsko alebo neviem čo, tak daň je to, že čakáš na preplnených letiskách a sa tam morduješ proste deň stravy z cestovaním. Hej. Keď, uh, keď cvičíš, keď chceš mať pekné telo, tak daň je to, že Cítiš si, si, si spotená v tom fitku a tak, že za všetko vždycky platíš daň. Čiže daň pri tvorbe obsahu, keď si úspešná, je to, že vždycky 100% prídu hejtery. Nesnaš sa tomu vyhnúť, rátaj s tým, že čím budeš úspešnejšia, tým viacej bude hejterov. Zvykneš si na to, to je poprvé, a to je moja obľúbená, ma, obľúbená marketerská skupina, sú marketeri, copywriteri, kde ja keby som začínal, tam napíšeš príspevok, tam to ľudia totálne, že trešujú v tých komentároch je to za mňa peklo, pekelné, hej, že a to je ten zabijak toho talentu, že ty sa do toho snažíš a máš to, má to, málo potom tých lajkov a všetko a potom ti dojde nejaký debil a ti tam napíše, že si z teba robí, čo v živote nič neurobil, hej, čiže ty s tým musíš rátať, že je to dány, ktorú musíš zaplatiť, to je aj jedno z tých mojich desiatich prikázaní v tej komunite a ja to teraz mám tých heterov do dvoch skupiniek rozdelených. Takých, ktorí prídu a myba nadávajú, že zle artikulujem v šuslem, vyzerám ako, ja neviem, liberalista a ja určite s tom či- čítal progresívne Slovensko. Keď, napíšeš, keď na TikToku robíš video o tom, že Rusko není normálne a Putin je proste idiot a frach a terorista, tak normálne je, že také komentáre dostanem, že keby som to robil pred tými piatimi rokmi, tak sa zosypeme, že ľudia sa ti vyrážajú to, iba, to je za mňa najednoduchší pip hetera, to iba dávam blok, 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 proste. Ja nie som, jak ti rátajú niektorí tí odborníci, že odporúčaj tým ľuďom, akože diskutujú s nimi kvôli, ne, ja to vymažem, nedíde preč, nech sa tým vôbec, lebo to je tá vec, ktorá mi iba bere energiu do života. A ten druhý typ hejterov je taký, že ktorí sú kritici, že to je, že berem si, že tento má nejakú pointu, že tu som urobil nejakú obsahu, chybu alebo čo, a s tým sa snažím pracovať, že mu odpíšem pekne, že díky moc, je to takto, naúčas sa snažím urobiť lepšie. A čo sa sa mi stane, že tí hejtery sa potom tými mojimi najväčšími fanúšikmi, followermi, že ma ešte obávajú pred inými a tak ďalej. A zároveň to je ten spôsob, ako to nanúduce urobíš, keď že v čomto môžeme to 1% urobiť lepšie ako naposledy, tak toto je ten tá studnica inspirácií, že pozrieť sa toto ľuďom vadí a poďme s tým niečo robiť.
0: Super, super. Ďakujem za skvelý rozhovor. Už teda sme vyčerpali asi čas, ale čaká nás ešte ja. tá teda posledná povinnosť. Uh, Marika sme už vybrali a ešte dvoch výhercov. Pamätáš si nejaké komentáry? Uľať, ktoré... tak,
1: <laughs> Takže ja si pozriem tie otázky a uznáme, ich potom v tých komentároch, aby som Uh, ja sa snažím, pokúsim zamyslieť,
0: že... No dobre, dobre, dobre. <laughs> dobre, tak urobme to tak a teda potom uh, asi, že e-maily ti pošlú alebo nejakú adresu, že... Mm-hmm. si napíšete... ako ja, ako im to také ťažko
1: poslať. Urobme to tak, že tí, ktorí sa spýtali najviacej otázok, tak tých odmeň, najaktívnejších, dobre, budem mať tých troch, môžeme sa tak dohodnúť. je to na to. A napíšte teda svoj e-mail Digital univerzite a pošlete mi to.
0: Dobre, Dobre. Môžeme
1: to sa takto dohodnúť? Dohodnúte. Napíšte Božvede Výjim, súkromnú správa to už nepozoriovať, bo je pokročilý čas a tak ďalej. A ja vám všetkým samozrejme veľmi pekne ďakujem za vaše otázky, moci to vážim. Tvorte, uh, širte a aj vás vašich problémov sa vyriešiť.
0: Super. Ej, ešte napríklad jedna vrlo. otázka. No. Ak, ak mám ešte minútku no. posledná, posledná oslovujem. Okay. Uh, Jana sa ešte pýta, že kvôli tej komunite, čo ešte len vznikne a čo ste spomínali na začiatku, stačí sledovať LinkedIn? Alebo kde sa uh, to zvedia
1: Filipina ľudia? Filipe.sk vomeno komunita. Takže tam, tam sa prihlasíš do newslettera, je tam už teraz prihlasených niekoľko stoviek ľudí, neviem, 300, alebo 400. A budúci týždeň stojí to všetko na mne, hej, uh, lebo sme riešili iné priority ale máme to všetko pripravené, takže ste tam samozrejme všetci vítali.
0: Super. Dobre. Tak tam teda môžete vidieť Filipa opäť a ešte raz veľmi pekne ďakujem za kopec otázok. Perfect. Tam budeme
1: mať čas ísť do tých detailov, plus tam budeme mať aj takéto, lebo ja niečo, čo si ja myslím, že tých ľudí zaujíma, preto tomu zatvorili tie videá, ale o mnoho viacej sú takéto, že dáme si takýto spoločný kol a oškodíme viacej do tých vecí a ja mu poviem, že ja nie som odborník na modu, takže v tomto ti fakt neviem pomôcť, ale toto sú, máš určite pravidlá, akože gravitácia ťa priťahuje k Zemi, tak takéto máš pravidlá aj v tej tvorbe a šírení obsahu, že a toto zasnažím tam učiť tento systém. Veľa vecí čo sme dneska preberali, tak tam ideme o mnoho do hodšieho detajlu
0: Super, super. Takže pridajte sa tam určite, ak vás to zaujíma. A ešte raz teda ďakujem a pravim všetkým pekný večer a dobrú noc. Už aj Čau
1: Čaute, dobrú noc, dobrú No, sme to troška natiahli. čo? <laughs>